0: Salut à tous et bienvenue pour le 254e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actu du PSG, qui débriefe aussi ces matchs, ces fantastiques matchs, devrais-je dire, tellement on prend du, du plaisir ces, ces derniers jours. Et évidemment, on va parler de la super performance des Parisiens face à l'Orient au Parc des Princes. Mais avant tout, je vais quand même vous présenter mes, mes deux camarades du jour. Hein. C'est, c'est, c'est l'équipe quasiment titulaire, hein. c'est, c'est l'algorithme Paris United. <rire> Ceux qui ont le plus de, de matchs de référence sur, sur YouTube. Euh, tout d'abord, notre ami, euh, j'allais dire horloger, mais euh, ouais, tout comme, je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Mais bref, vous l'aurez compris, hein, il s'agit bien de, de Nicolas puravo Salut Nico, comment ça va Salut Mousse, salut Yass, salut tout le monde, ça va bien Comme un lundi
1: férié, écoute, tu vois, faites du travail, on est là. Bon, au début, j'ai je, je hésité à venir, je ne vais, vais pas mentir. Et puis, euh, je me suis rappelé que le 1er mai, on était payé double. Alors, je me suis dit que bah, 0 fois 2, ça fait toujours 0, mais c'est en double. Donc, du coup, je suis venu.
0: elle' m'a dis donc, quel professionnalisme, ce, ce Nico. Tu es un exemple pour nous tous, euh, Nicolas. Alors que tu devais, normalement, c'est vrai que je connais ta passion pour la, la CGT et que tu voulais défiler euh, <rire> pour le 1er mai avec la, avec la CGT. Mais, mais bon, la, la passion a pris le dessus et tu es là avec nous et... et et on te remercie beaucoup, euh, Nico. Tu vas aider à, à cette séance de thérapie de groupe hein, parce qu'il y a déjà du monde. Hein, qui... ah oui, il y a déjà quand même 200 personnes. Euh, bon, on va les saluer après. Et le deuxième camarade du jour, c'est évidemment Coach euh, Yassine. Yassine Ahmed, salut Yass, comment ça va
2: Salut à tous, ça va, ça va. Ça a été le match hier, c'était bien. C'était génial. Ça, eu ça <rire> je me suis éclaté. On s'est, ré... on s'est enfin, régalé. Je... On s'est régalé. J'ai vu un joueur on de foot la... à l'horizon.
0: Ouais, bah Oui, oui. oui, oui. Ton, ton petit chouchou, Enzo Le fait ah ouais. Et on a vu aussi à Iman Kari. C'est bien. Ouais, <rire> tu vois, il ouais. a du temps de jeu. Quand il, les mecs ont du temps de jeu quand ils se barrent, finalement.
2: tu vois. Non. <rire> mais Franchement, c'était ex- extraordinaire parce que, bon, le but a été refusé, mais la passe décisive, c'était extraordinaire. Le message, le karma de Galtier, mais c'était tellement... C'était ah bah... écrit. Et je rappelle quand même ah... que Iman avait joué zéro minute depuis son arrivée. Ouais, et un, c'est un des plus
0: gros potentiels du centre de formation du, ouais. du, du PSG à l'époque où il part, on en, on en parlait déjà, déjà beaucoup. Euh, bah Écoute, on va saluer les, les, tous ceux qui sont déjà présents. Il y a quasiment 250 personnes présentes sur le live. Alors, est-ce que je vais réussir à, à, à vous lire, les amis J'ai toujours aussi une, une bonne vue. Alors, OCO91, salut Amigo, Maxime A, A, A ou E, je ne sais pas. Euh, Jacqui Moumout, ça c'est pas mal, Maxime, Nicolas, euh, Anne, Apo, euh, Marbo, Marvin, Cad, Léo Robert, Nicolas. Euh, voilà, vous êtes tous là, je vous salue tous et on salue aussi tous ceux qui vont nous regarder en replay sur la chaîne YouTube et ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. Les amis, rentrons dans le vif du, du sujet, ça, ça va être passionnant. à débriefer un super match euh, tellement on a pris du, du plaisir, euh, Nico. <rire> euh, je commence avec toi, Nico, on commence par la, la, la compo d'équipe avec le fameux algorithme cher à, à notre ami euh, Yacine Amned. Euh, <rire> on, l'a sous, on l'a sous les yeux. Euh, voilà. euh, toi toi Yacine, avant de donner la parole à, 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 à Nico, c'était un 4-4-2 en, en Losange, hein. Yass avec Verratti devant la défense, euh, à droite Danilo, à gauche Vitinha, euh, Carlos Soler derrière euh, Mbappé et, et euh, comment il s'appelle euh, notre ami euh, Léo Messi. Et, euh, et puis une défense euh, un peu traditionnelle maintenant, hein, avec euh, Bernat à gauche qui remplaçait euh, notre ami Mendes, euh, Marquinhos, Ramos et, 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 et Danilo. Achimi. Et Hakimi, pardon, c'est ce que je raconte N'importe quoi. <coughs> et Hakimi à droite qui, qui va se faire expulser à la 20e minute, mais on va revenir. Déjà, Nico, sur la, sur la compo avec les, 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 les forces en présence, bon, rien de choquant finalement. Euh, Bon, peut-être l'absence de Zahir Emery qui, qui pourrait peut-être faire du bien à la place de, de certains. Mais ouais, sur la compo en général, Nico
1: bah Rien de choquant, non, on s'y attendait. Euh, voilà, comme on le dit tout le temps, euh, Galtier il est incapable de, de nous surprendre. Et il nous a pas surpris voilà avec, euh, avec toujours les mêmes. Euh, solaire récompensé de son dernier très grand match où il avait touché 20 ballons en... En 290 minutes, tu vois, là, il y voilà, a une titulaire d'entrée, parce que en 10 en plus, tu sens qu'il va, qu'il va t'apporter énormément de choses. Après, bah, écoute, euh, la grosse surprise, c'est juste qu'il n'y avait pas des petits, euh, des petits transats pour les deux Feignas de devant, parce que du coup, ils ont dû rester debout, c'était un petit peu dur, j'ai trouvé. Sinon, pour le reste, une compo assez classique, euh, avec en gros, effectivement comme tu dis, les forces en présence. De toute façon, euh, vu l'effectif aujourd'hui, et, et vu les choix de Galletier depuis plusieurs mois maintenant, il euh, n'y a rien qui pouvait nous
0: surprendre, et euh, bah, ça ne nous a pas surpris. Comme tu dis, juste pour répondre à un petit message sympa de Carole Jones, euh, alors Carole sans eux, hein, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, euh, bref, euh, un petit coucou de la Californie, il est 3h du matin, je vous regarderai en replay, salut Mousse et Yas. et toi Nico, elle t'a oublié, Oui, il t'a oublié, <rire> <parce> que, euh, <rire> c'est visible, pas mal. moi et même quoi, une... les américains, moi. Voilà, visiblement, as une gueule qui lui revient pas, voilà. C'est euh, Ce qu'on peut comprendre quand on te connaît, on peut comprendre ça aussi. Euh, Yacine, <rire> sur, la, <rire> sur la composition, euh, bon, j'imagine que tu es d'accord avec Nico, hein. pas, de, pas de surprise, euh, rien de bien transcendant.
2: Ouais, faut que tu te surprises quand même, le, 4-4 de, le retour du 4-4-2 Losange. Euh, oui, c'est vrai, alors qu'on a lancé un...
0: Petit... Ouais, les médias, hein non, c'est plutôt une défense à 3 hein, Yacine, hein, sur les... Ouais, et,
2: et, et, à, et à une heure et demie du match, ils ont dit que ça passait en 4-4-2. Le truc, c'est que, comme ils ont eu euh, six jours de repos, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont travaillé le 4-4 de Los Angeles, <rire> donc moi, je ne comprends pas. Il y a des innovations comme ça, des fois. Donc, euh, <rire> écoute, pour venir de vacances, le coach leur a fait une petite surprise. Euh, il a dit en conf que, que c'était aussi pour euh, s'adapter aux joueurs qu'il avait, mais aussi pour remettre de la concentration. <rire> donc, il aura fait une petite surprise. En gros, vous êtes trop dans le confort en 3-5-2. Là, je vais vous mettre en 4-4 de losange pour vous surprendre et que vous vous réveillez. Bon, apparemment, ça a bien fonctionné. Euh, bon après, c'est les jours de repos, euh, le manque de travail, tout ça. Euh, et puis, euh, et puis la, la, la deuxième chose, c'est... Euh, euh, la titularisation de Bernat, mais, euh, mais on a vu que Mendes, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est, il s'est re en fin de match. Ouais. Donc, euh, donc voilà pourquoi Bernat était titulaire. Mais, euh, mais ouais, on a vu une équipe euh, <rire> en dehors de la compo, d- d- dans l'animation. Euh, alors, c'était un 4-4 de losange, mais euh, on a longtemps cherché de losange. Euh, on n'a pas trop compris. Et, euh, et en plus, euh, j'ai l'impression que les joueurs eux-mêmes je ne savais pas c'était quoi le, le système de jeu, parce que franchement, il s'est passé des trucs de juste hein.
0: euh, Je reviens sur notre ami Carole, hein, qui nous confirme bien qu'elle est une fille, donc désolé hein, Carole, mais... <rire> merci pour ton, pour ton, pour ton message. Euh, ok Yacine, bah, Nico, on va attaquer la, la première mi-temps où, où le PSG encaisse, euh, encaisse deux buts. Euh, déjà le premier, euh, la facilité avec lequel euh, l'attaquant l'orienté se débarrasse de, de, de Bernat et ensuite pour rentrer tranquillement dans la surface et se centre euh, sur, sur, sur ce but-là, on a vu toutes les carences du, du PSG, euh, Nico. Ouais, s'il y avait que sur le but qu'on
1: voyait les carences, je pense qu'on serait bien déjà. Euh, Moi en plus c'est énorme, c'est que j'ai pas vu le match en direct, je me suis pas infligé ça, j'ai préféré me l'infliger en replay ce matin. Bon, je sais pas si c'est mieux, parce que quel euh, quand quel courage quand, quand, tu, quand tu sais que ça a été nul, bah c'est, c'est pas plus facile en fait. Donc euh, donc le premier but, oui, mais en fait le premier but, le deuxième, les phases de possession, la première mi-temps, c'est c'est, c'est une magnifique un magnifique hommage à la médiocrité de cette équipe. Tout a été fait, voilà avec euh, je pense qu'ils ont dû gagner un duel sur dix. Euh, ils ont dû courir euh, en sprint à peu près 1% du temps. Euh, ils ont perdu des ballons, pas foutu de faire deux passes. Euh, aucune compensation, pas de repli, rien. Enfin, c'était vraiment une première mi-temps. Comme disait Yacine, ils ont, on a bien fait de leur laisser trois jours de repos la semaine dernière et puis de décaler même l'entour de certains parce que tu sentais qu'ils avaient vraiment besoin de, de se reposer, pas du tout de travailler. Et du coup, euh, bah, du coup c'était bien parce que c'était, euh, c'était vraiment de l'inspiration. C'était... Euh, c'était un peu comme quand tu donnes euh, quand tu donnes euh, une, une peinture une, tu donnes une toile blanche à ta fille et puis de la gouache à la 4 ans tu lui dis de te faire un tableau elle te fait une énorme grosse daube dégueulasse mais t'es obligé de dire que c'est beau parce que c'est ta fille donc avec Galtier c'est pareil je pense que du coup il a dû dire à ses joueurs que c'était bien mais c'était pas bien on va pas se mentir c'était vraiment vraiment très laid et puis avec le pompon sur les comportements chacun euh, voilà le, le rouge d'akimi qui vient qui vient rajouter là-dessus enfin tout il y a tout cette première mi-temps franchement c'est c'est un festival. Je sais que c'est dur, parce que je sais que là, psychologiquement, beaucoup d'entre vous sont à la limite. Mais refaites-vous la première mi-temps, parce que franchement, cette première mi-temps-là, on peut en reparler dans 20 ans. Elle était exceptionnelle.
0: Merci pour ton enthousiasme. Ton enthousiasme, pardon, Nico. Euh, bon, Yacine, j'imagine que tu vas abonder dans le même sens. C'est vrai que cette première mi-temps, les est cataclysmique, Yacine. Euh, honnêtement, on a rarement vu ça euh, depuis l'arrivée de, de QICI. Il n'y a rien qu'à aller. C'est-à-dire, même les relances, elles finissaient dans les pieds des, euh, des Lorientais. C'était mou, il n'y avait pas d'agressivité. On se faisait transpercer, euh, mais euh, normal. Euh, on avait l'impression qu'en face, c'était les Lorient euh, Globetrotters. Euh, tellement cette équipe du PSG était apathique, mais vraiment nulle, quoi euh, c'est ce qu'on avait dit dans ton papier résumé. Hein. On a qualifié le PSG de nulissime. Je crois que c'est la première fois qu'on emploie le terme, euh, Yacine. Euh, bah, je ne sais pas si tu as des explications. Parce que tu dis que tu as vu des dingueries, puisque tu étais en tribune hein, pour, pour Paris United. Dis-nous tout, Yacine. Dis-nous tout. Alors,
2: déjà, juste une petite info il y a Messi qui est en Arabie Saoudite, parce qu'apparemment, euh, s'entraîner, c'est trop. Donc là, il est parti aujourd'hui en Arabie Saoudite pour, ses... <rire> pour son contrat. là en tant que représentant du tourisme en Arabie Saoudite oui. et tout. Donc, une petite, une petite journée promo là-bas. Euh, écoute, il a... Parce qu'il n'y a, 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 a pas de jour de repos,
0: du... Yacine. Juste pour préciser, hein? a priori, a priori et on, est mois de, on est au mois de mai, le hein, 1er ouais. mai, et ils ont compris qu'après après des défaites, ils, ils viennent de comprendre qu'en fait, après des défaites comme ça, aussi honteuses, ou des matchs avec des contenus dégueulasses, qu'il ne fallait surtout pas leur donner de jour de repos. Là, ils ont compris ça le 1er mai. Ce ouais, qui est déjà pas mal.
2: C'est Comme bien quoi tout euh, <rire> on en... progresse, progresse.
1: Ils s'entraînent aujourd'hui et ils sont payés double en plus, tu vois. Euh... <rire> ah
2: bah oui, le premier but. Hein. Ah bah évidemment, évidemment. Vas-y. As-tu. Mais il euh, euh, y, y a eu plein de trucs. Euh, la première chose, c'est que euh, sur le premier but, la sortie de balle de Lorient, alors elle est très propre, euh, ça fixe longtemps sur un côté, après ça vient de l'autre côté, ça déborde, ça déborde, ça centre en retrait, mais surtout. Ce qu'il faut analyser, c'est, 1, le bloc équipe parisien. Enfin, ce qu'aurait dû être le bloc équipe parisien, qui est déjà éclaté au bout de 15 minutes de jeu. Verratti, qui euh, essaye de sortir. Mais en fait, il ne sait pas où, parce que, parce que comme il n'y a pas de positionnement, bah, il ne sait pas qu'il doit aller presser, donc il, il presse n'importe comment. La sortie de Lorient, elle est faite en marchant. C'est-à-dire que là, vraiment, tu vois, on avait un peu rigolé... Euh, c'est-à-dire
0: qu'ils ont le temps, Yacine, de, de, de mettre en place ce qu'ils voulaient.
2: Ils avaient complètement le temps. Ouais. En face, non, personne ne bougeait. Que... Personne... Une séance d'entraînement. Tu sais, quand tu mets les C'est piquets, il voilà, n'y a pas de joueur en face. Et tu te dis, bon les gars, voilà ce qu'on travaille. On va chercher là. On revient. On va chercher de l'autre côté. L'appel. On met en profondeur. Et on le fait en marchant pour répéter euh, la séquence. Bah, ils l'ont fait en marchant pour répéter la séquence. Donc, tranquillement. Tac, 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 tac. Le positionnement de Marquinhos dans la surface... Qui recule, je sais pas où est-ce qu'il comptait aller parce que parce qu'à un moment donné, il va falloir aller quand même sur le, le, le joueur qui a le ballon, juste si tu veux défendre ton but. Le Lorientais, ils sont 3 contre 6. Le Lorientais qui est tout seul face au but, donc Enzo le fait. Euh, oui, je suis un menteur, je m'excuse d'avoir dit bloc parce qu'effectivement, on ne peut pas appeler ça un bloc. <rire> et, et là. les
0: mots, les mots juste, euh, les, les mots ont <rire> un sens, Yacine. Les mots ouais, ont ça. un sens.
2: <rire> donc, t'égalise euh... Écoute, moi, le but, il n'est il est pas volé parce que malgré tout, le, le gardien, il ne doit pas poser le ballon. Euh, l'arbitre n'a pas sifflé faute. Euh, donc, voilà. Lorient s'énerve un peu. Et malgré tout, tu n'arrives même pas à les faire sortir de leur match. Tu n'arrives même pas à te remettre dedans en égalisant miraculeusement. Tu continues à être dégueulasse, à rien faire, à ne pas courir. Et là, tu et là, as le deuxième but où Fèvre, il... il l'élimine Verratti et Marquinhos en marchant dans la surface de réparation Il centre. encore une fois il y a deux lorientais, six parisiens et c'est un lorientais qui reprend le ballon voilà bon je pense que euh, Galtier a dit j'ai pas compris pourquoi mon équipe euh, elle est pas rentrée dans le match <rire> ah t'as toujours pas compris eh, écoute alors je vais t'expliquer c'est juste que déjà c'est pas ton équipe parce que c'est plus ton équipe Ensuite, euh, en fait, il ne faut plus que tu viennes sur le banc. Voilà, tu faut, faut... sais quoi Je vais m'occuper de lui après, dans les conf... après la, quand on va parler de la con. Parce que, voilà. Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, Yacine. Ouais, ouais.
0: voilà, on, a, on a le temps d'en parler, mais, de notre ami. Euh, et Nicolas la dernière Nicolas, chose, de c'est
2: euh, l'Orient sur la première mi-temps, <rire> mais en même temps comme Angers. Dès qu'il y avait un ballon en profondeur, on est en difficulté de fou. Euh, et je reviens sur ce qu'on avait dit. En plus, on a parlé avec Nicolas la semaine dernière dans le podcast. Il euh, y a euh, Clément qui disait la dernière fois, euh, j'hésiterais bien à prolonger Ramos. Eh, n'hésite pas Clément, le prolonge pas, te prends pas la tête. Il faut arrêter Nous, avec cette défense On frontière. parle de
0: notre ami Clément Pernia, évidemment. Ouais, euh, ouais. Euh, c'est vrai, c'est vrai que lui disait que ça pouvait, il pouvait être encore utile une saison, pas forcément en tant que titulaire, mais qu'il pouvait être, euh, qu'il pouvait bah, être là, utile. Je crois utile.
2: <rire> attention <rire> il n'est pas tout seul. Hein. Faut le... Et puis ça ne été
0: et ça n'a ça pas été le plus mauvais pour moi hier. Hein. Non, mais c'est ça le pire. Il
2: y a pire. Mais c'est ça le pire. Ça veut dire que c'est pas le plus mauvais. Mais c'est <rire> ça qui est hallucinant. Bah, bah ouais, exact, exact. Euh, du coup, sur, la,
0: sur le, le carton rouge, Nico, d'Akimi, de, 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 on a l'impression que même sans carton rouge, euh, le PSG, euh, alors je ne dis pas qu'elle a peut-être pas subi autant. On a l'impression que voilà même avec même sans le carton d'Akimi on aurait pu craindre cette défaite du, du PSG parce que c'est, c'est quand même un peu le tournant du match. Mais sur les côtés, il y a tellement peu de mouvements euh, finalement qu'on se dit, euh, est-ce que même à 11, on aurait pu euh, faire nul ou même remporter cette, cette victoire, Nico On aurait, en tout cas, été moins en difficulté, c'est sûr. Euh, jusqu'au rouge,
1: Lorient n'a pas non plus euh, beaucoup d'occasions Je vous rappelle, hein, c'est le PSG est nul pendant 20 minutes mais Lorient n'est pas non plus exceptionnel faut pas non plus se... pas refaire le match après le carton rouge il est euh... il est assez révélateur de ce qu'est cette équipe je trouve euh... après Lorient ils n'avaient pas
2: gagné depuis le mois de mars hein.
1: Ouais ouais je sais mais je sais Et puis ils avaient gagné une seule fois à l'extérieur c'était à Angers tu vois donc...
2: en plus. <rire> là où tout le monde a gagné
1: <rire> là où c'est ça où les seuls qui n'ont pas gagné c'est l'équipe en disport de d'ici <rire> évidemment que c'est, c'est catastrophique mais euh... Mais le, le, le carton rouge, en fait, je te dis, ouais, il, est, il est vachement révélateur de, de, du PSG, parce que tu as tout dans cette séquence. Tu as l'appel d'Hakimi sur 40 mètres, qui n'est pas servi par Messi, qui pense qu'à sa gueule, comme d'habitude. Tu as la perte de balle ridicule de Messi, qui derrière fait zéro effort de contre-pressing. Tu as toute la frustration d'Hakimi, qui canard le bol, je pense, de jouer dans cette équipe, de cavaler comme un con à droite et puis de, de jamais être servi. Et puis, tu as la, la, la bêtise, quoi, parce que euh, c'est un manque de jugeote total de faire ces deux fautes. Voilà, c'est... Je veux bien que tu sois frustré, mais euh, la frustration peut pas d'avoir un minimum de cerveau. Et Hakimi, sur ces deux fautes-là, voilà, c'est deux fautes complètement grotesques. Limite, on a l'impression qu'il, qu'il cherche le carton rouge parce qu'il bah, savait qu'il n'y aurait pas de jour de repos la semaine prochaine. Et donc, du coup, bah, il lui, il s'est déjà offert un week-end pénard à la maison. Comme ça, il est quand même est content. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une action assez, assez, assez logique. Après, je... Je le redis, je pense qu'à à 11 contre 11, le match était, euh, était loin d'être perdu. Il hein. ne faut pas non plus être dans le, dans le, dans la, dans le total défaitisme. Par contre, à le, la différence de, d'état d'esprit, euh, de, d'impression dégagée, d'une équipe comme le PSG qui joue à 10 au parc contre euh, l'Orient, et euh, on avait vu Lens dans la même situation il y a 15 jours, également au parc, quand tu vois la différence de comportement des deux équipes, c'est juste effrayant. C'est juste euh, scandaleux d'être à ce niveau de je m'en foutisme. Et euh, moi, je pensais qu'au contraire, tu vois, peut-être cette expulsion, et même après l'égalisation d'Mbappé, ça allait un petit peu te donner une révolte, ça allait donner, euh, aller rappeler à certains que euh, dans le caleçon, il y a des trucs. Il y en a, ils ont oublié qu'ils en avaient, tu vois, visiblement. Et je pensais que ça allait peut-être un petit peu leur rappeler qu'ils euh, avaient euh, de l'orgueil, qu'ils avaient euh, un peu de caractère. En fait, non, ça nous a juste prouvé que c'était. Euh, c'était vraiment une équipe de, de branquignoles il n'y en a pas un pour rattraper l'autre franchement et, euh, et ce qu'on a fait à 10 contre 11 avec le comportement de certains dont on reviendra tout à l'heure voilà, c'est, c'est, on est au-delà du scandale absolu, c'est encore pire quoi. C'est, je, sais, je sais qualifier ce qu'on a vu dans le comportement parce que c'est tellement grotesque et, euh, et le pire c'est que c'est nous qui avons honte on a honte de cette équipe mais on ne devrait pas avoir honte nous supporters du PSG parce qu'en fait c'est pas de notre faute tout ça c'est eux qui devraient avoir honte. Mais euh, nous, en fait, on subit. Donc on se sent coupable, mais en fait, on n'y est pour rien. Donc euh, ceux qui, ce qui, aujourd'hui, ne se sentent pas bien, je vous dis, euh, détendez-vous. Hein, nous, on n'y est pour rien. Euh, ce n'est pas nous qui sommes ridicules. voilà. Nous, on est, euh, on est là, un peu comme des cons. Au moins, nous, je, enfin, je parle au moins de nous, ceux que je connais, mais déjà, au moins, nous, on ne chante pas comme des blaireaux euh, à les acclamer euh, de, de leur non-match et de leur prestation de merde. Nous, au moins, on a, on a au moins cette dignité de ne pas les applaudir. Et puis, et puis, en fait, voilà, c'est à eux de regarder ce qu'ils sont devenus, de ce qu'ils font du club. Et puis, euh, et puis s'ils trouvent le moyen de perdre le titre, franchement, on aura, atteint, euh, on aura atteint un sommet de nullité qui, qui semblait impossible à battre avec Pochettino et qui est déjà battu avec Galtier. Et le pire, c'est que je, je suis désolé de, de casser encore plus l'ambiance, mais ça peut être pire. Voilà. On a, je crois qu'on n'a pas touché le fond, dites-vous, dites-vous ça il y a encore 5 matchs et je pense qu'on n'a pas touché le fond. Il va encore y avoir encore une ou deux dingues.
0: Merci Nico. Je lis quelques, quelques réactions hein, sur, le, sur le live. On a euh, Apo qui nous dit « Oui, à Kimi, il pète un boulon après son appel de 40 mètres pour finalement pas être servi. Euh, il fait exprès à 1000 je pense qu'il parle de, de, de Messi ». Qu'est-ce qu'on a d'autre Il euh... ah, y en a un qui dit, enfin, c'est Mathieu Julie qui dit, tu le vois bien, qu'on va se taper la même... le même entraîneur l'année prochaine. Non, franchement, je ne je, je pense pas. <rire> Et, je, je, je... Et honnêtement, moi, pour... Enfin, pour moi, euh... mais là, il aurait dû être viré direct après le match hier. Quoi. Enfin, je veux dire, euh... Il reste 5 matchs euh, ou 6 matchs. Euh... Il faut montrer une autre attitude. Et je ne vois pas comment les joueurs peuvent montrer une autre attitude euh... Avec, euh... avec Christophe Galtier. Même question, Yassine, hein le, 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 le carton rouge, c'est un peu le tournant pour toi de de ce match, même s'il est mérité, hein, parce qu'il y a un premier carton ah bah. rouge à la 5 un premier carton à 5e minute pour, pour Akimi. Et, euh, et donc à la 20e minute, c'est, 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 cette faute un peu de frustration euh, d'Akimi, bah, qui vaut le, le deuxième carton jaune et, et le rouge yes.
2: Ouais, mais je pense pas que ce soit le tournant, parce que, euh, parce que je pense que même à 11, de toute façon, ils n'avaient pas envie de jouer, ils en ont rien à foutre, donc euh, ça, ça aurait rien changé, c'est juste que tu n'aurais pas eu l'excuse de te dire à 10. Pendant 1h10, voilà, c'est tout. Mais en fait, ça va rien changé. Je donne une stat vite fait, j'ai oublié de la mettre, mais il euh, y a quelqu'un qui l'a mis dans le, dans le chat. Paris a encaissé au moins un but lors de ses huit dernières réceptions en Ligue 1. Sa plus longue série depuis... <rire> Vous savez depuis quand ou pas
0: Non, non. J'ai
2: pas Attention, parce que là, ça va vraiment piquer. Depuis la période août-novembre, 1989. Ah ouais C'est-à-dire que Daltier là, il est en train d'établir des records négatifs, jamais, jamais, là on n'est même plus sur l'air QSI, on est sur l'air 89-90. Et, po- et dire
0: qu'on pensait que Pochettino c'était le, le pire de ce qu'on avait pu voir euh, ouais. alors déjà sous l'air QSI, hein. Parce qu'on a vu Déjà. des choses dégueulasses avant l'ère QSI. Hein. On ne va, va pas se le cacher. On ne va pas commencer à dire que c'était formidable avant l'arrivée de, de QSI. Hein. C'est loin d'être le cas. Il y a eu des bons passages, mais il y a eu aussi beaucoup beaucoup de mauvais passages. Mais, euh, mais en tout cas, en termes de, d'effectifs, moyens du club, etc., on pensait que pour Quetino, on, on avait vu le pire. Ouais. Et il va y avoir une autre stat intéressante aussi, Nico. C'est que je pense que Galtier va être le, le seul entraîneur QSI à, avoir fait, euh, à, à, à se faire virer au bout d'une saison. C'est, c'est, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Mais
1: d- Déjà, quelque part, qu'ils soient
0: encore là, c'est déjà pour
1: lui un, un exploit. Ouais. Parce qu'aucun club euh, c'est un d'esprit aurait regardé un entraîneur avec... Euh, on a joué 22 matchs depuis le début de, de l'année 2023. On est à 40% de défaite Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre. Euh, Je n'ai pas, j'ai pas regardé le classement de la Ligue 1 depuis 2023, mais on doit être dans les 7-8 à tout, à tout casser. Euh, c'est, c'est, c'est pitoyable, voilà. C'est pitoyable qu'un entraîneur
2: qui soit pas ah capable. Non, non. Le classement, reste... le classement, le classement depuis le 1er janvier, tu parles.
1: Ouais, on est combien
2: Ah non, non, on est deuxième ou troisième derrière Lyon. C'est <rire> Est-ce que je... non, bah, en fait, sont, ils sont c'est pas si si. Regarde, c'est... Bah, Olaz, il a dit qu'il était euh, la semaine dernière ou euh, deux semaines avant. Il a tweeté euh, On est premier sur les matchs retour, et effectivement, ils étaient premiers à égalité avec le PSG. Euh, et en fait le truc c'est que regarde Marseille était, était plus près de nous au euh, retour de la Coupe du Monde et ils sont, à, ils sont aujourd'hui à 5 points donc en fait le truc c'est que personne ne prend de points dans ce, dans ce championnat
1: d'accord Bah toi je ne voyais plus loin c'est bizarre hein. mais euh, bon, écoute, de toute façon on l'avait dit ici déjà quand tu te fais taper par Marseille en Coupe de France quand tu te fais taper humilié dans la 3 dans la, jours après par Monaco déjà quand tu es un club normalement constitué tu commences à te poser une question sur Galtier et t'envisages de le dégager. Après le non-match euh, au parc contre le Bayern, je, 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 j'avais acté pour moi qu'il sauterait. Il n'a pas sauté. Et puis bah, maintenant, euh, de toute façon, point où t'en es, effectivement, gardons-le quoi. Ça donnera un peu de suspense jusqu'au bout. Euh, faisons-nous peur. C'est, c'est, ce qui est hallucinant, c'est que c'est même pas qu'il soit nul en soi, parce que euh, allez, pourquoi pas, voilà. Ils sont pas bien. Ils sont, ils ont des problèmes chez eux. Euh, bah, « Tu as la Wi-Fi qui marche plus, tu as des problèmes chez toi, ok, tu es stressé, ok, pourquoi pas ?» Mais euh, le problème actuellement qu'on a, c'est que Galtier a absolument, complètement perdu son groupe. Et ça ne ça date pas d'aujourd'hui, euh, ça ne date pas d'hier non plus, ça remonte à plusieurs mois. Déjà avant la Coupe du Monde, il y a, y a eu des choses qui nous ont euh, bien fait comprendre que Galtier n'avait pas la main sur ce groupe. Aujourd'hui, il y a un espèce de je-m'en-foutisme général à tout, tous les étages de ce club, et euh, écoute, continuons Continuons jusqu'au bout Tentons, euh, tentons de, malgré tout d'aller chercher le titre Avec cette équipe de bras cassés Dirigée par un entraîneur perdu Et puis il ne faudra pas s'étonner Si jamais ça se passe mal dans les cinq derniers matchs Parce que, parce que tu n'as vraiment aujourd'hui plus aucune certitude Qui aujourd'hui est capable de dire euh, Oui le PSG va aller gagner à 3 Oui le PSG va aller gagner à Auxerre ou à Strasbourg Bah aujourd'hui euh, Franchement moi je ne mets pas Nasser il est de... capable de le dire Nasser, et les... <rire> non, Nasser il, il dit rien, Nasser. Nasser, il pense à son <rire> premier match de panel. Avec Nasser. Mais, euh, <rire> mais tu vois, l'électrochoc, il, tu peux encore le faire maintenant. quoi Tu dégages le Galtier, tu dis que c'est fini, tu mets un Zoumana Camara encore une fois parce que tu n'auras pas d'autre solution, mais au moins, tu vas peut-être essayer pendant cinq matchs de redonner un minimum de vie. quoi Aujourd'hui, on est sur un encéphalo complètement plat, il n'y a rien, il n'y a personne qui, qui respire dans ce club. Et... Euh, et voilà, et dans l'indifférence générale, je ne sais pas ce qu'ils se disent euh, lors de leurs réunions, je ne sais pas ce qui se passe dans les dans les bureaux ou dans le vestiaire, mais euh, et même entre joueurs, quoi, je ne comprends pas ce que ce qui, ce qui se passe dans cette équipe. Je, voilà, on dirait qu'ils ont été drogués, qui je ne comprends pas. C'est incompréhensible et, et que Galtier finisse la saison déjà pour lui, ce sera ce sera franchement très très honorable. Bravo à lui, il pourra mettre sur son CV, euh, j'ai, j'ai fait la pire saison de l'histoire du PSG depuis 15 ans et. Euh, Malgré tout, je suis allé jusqu'à l'été et je suis parti en vacances avec une belle indemnité. Donc,
0: euh, bravo à lui. Franchement, c'est un exploit. Il y a Thibaut hein, qui va dans ton sens et qui dit euh, il faut absolument, euh, il faut absolument euh, Camara pour les, 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 les cinq derniers matchs, histoire juste de, de, de sauver un peu les meubles jusqu'à la, la fin de saison et, et, et surtout ce, ce 11e titre. Euh, Yacine, avant de rentrer dans le, dans, dans, ce, dans le détail de certains joueurs, on ne va pas tous les faire, mais peut-être deux ou trois, euh, il faut qu'on parle de Verratti. Il va falloir qu'on parle de, de Verati qui a fait un match catastrophique hier. Bon, il revenait, Attends, je, hein, Juste, il, il, juste pour il, aller dans le sens de il, Nico, fait,
2: c'est, je voulais euh, revenir sur les déclarations de Le Bri, parce qu'on a eu droit. Mais, à... j'a...
0: mais, mais, mais en fait, j'allais, j'allais venir après. les, déclar... bon, vas-y, les déclarations, vas-y, on va les traiter vas-y, après. Vas-y, vas-y. Comme ça, on, 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 on le fera. Moi, je voulais juste qu'on parle du but d'Mbappé, qui est un peu gaguesque. Euh, ce qui permet au PSG, c'est Lorient qui remet le PSG un peu euh, en route, hein, puisque le. Le, le, le gardien remet le ballon en jeu comme si c'était un... Enfin, il le pose comme si c'était un 6 mètres dans, 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 en, fait, dans en fait, le truc, c'est que
2: l'arbitre, en gros, il pense que Mbappé se jette un peu. Et en fait, il mmh. lui fait signe de se relever. Et en fait, les Lorientais pensent que l'arbitre a sifflé simulation. Du coup, D'accord, okay. le gardien, il pose le ballon comme un coup franc. Quoi. Exactement. Fait, sauf que l'arbitre, il a juste fait le signe à Mbappé de se relever. À aucun moment, il a sifflé. Donc... À partir du moment où le gardien lâche le ballon, eh ben, euh, il, euh, bah Mbappé peut jouer. Voilà. Oui, parce que le ballon est en jeu, finalement. Donc, voilà. euh, ouais, exactement.
0: exactement. Donc, ce qui a permis à Paris de, de, de revenir à, à égalité. Euh, c'est-à-dire, que même, c'est-à-dire que même Paris n'a même pas été capable de mettre un, un, match, un but dans le match, un but construit. C'est vraiment une erreur de la défense, en tout cas du gardien, oh. euh, du gardien l'orienter. Euh, avant de passer aux déclarations, justement, des uns et des autres, et, et, et surtout, euh, sur certains joueurs, parce qu'on voulait parler aussi d'Anilo, la, la, la réaction qu'il a quand il sort, euh, qui, est, qui, est un peu, euh, qui est un peu symptomatique. Euh, oui, juste sur la deuxième mi-temps, messieurs, euh, je ne sais pas si Nicolas, tu veux, tu veux démarrer. On a, on a eu quand même l'impression que le, le, le PSG était au pied du mur, hein, évidemment, parce que le, Lorient menait 2-1. Mais sur certains mouvements, on a, on, on a senti le PSG capable quand même de déstabiliser cette équipe lorientaise sur 2-3 mouvements. Euh, des, à une touche de balle en jeu, en, en jeu rapide euh, mais voilà, ça, ça arrive trop tard Nicolas, ça arrive, euh, tu joues à 10 as un but de retard euh, et puis t'as pas été capable de le faire toute la deuxième mi-temps non plus parce qu'il y, a, il y avait peut-être moyen aussi de, de revenir au score
1: bah Déjà, la deuxième mi-temps, le problème c'est que Mbappé, il a tellement couru sur la célébration de son but qu'il était cuit en deuxième mi-temps donc il n'avait plus rien <rire> après t'as Verratti qui est en crise d'asthme qui est revenu dans le vestiaire il a oublié sa ventoline donc difficile de jouer aussi en deuxième mi-temps euh, après ouais bah c'est sûr qu'après il y en a quelques-uns qui se sont mis à courir donc bravo à eux franchement j'espère qu'il y aura une petite prime en fin de deux de, de, de mois parce que c'est rare que, qu'ils cavalent les mecs donc euh, les deux trois qui ont couru ils méritent et puis effectivement on voit que quand tu te mets à courir contre une équipe qui est dixième de ligue 1 comme coup, on l'a dit qui n'avait pas gagné depuis deux mois et qui est franchement pas non plus hein, une, une équipe dangereuse, bah, effectivement tu arrives même à 10 à, à te créer des choses. Il y avait largement la place de gagner ce match, largement la place même à 10. Euh, mais pour ça, il aurait fallu effectivement euh, un investissement de tous les joueurs sur le terrain, il aurait fallu de la cohérence, il aurait fallu un, un coaching un peu, un, un peu plus intelligent, il aurait aussi fallu que les mecs, comme je te le dis, euh, réfléchissent un petit peu, parce que quand tu vois la manière dont tu es tiré le, le corner qui amène le troisième but de Lorient, tu te rends compte que les mecs soi-disant intelligents de cette équipe, bah, ils ont aussi un QI-foot des fois qui, qui, qui frappe avec le négatif. Parce que le, le, la manière dont Mbappé et Verratti s'y prennent pour jouer ce corner, c'est, c'est pareil, c'est, c'est assez, 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 assez fort. Euh, j'hésite entre débilité profonde et, euh, et, et... Et au début, je me suis dit, en fait, ils, ils sont fatigués, ils manquent de lucidité, mais ça ne peut même pas être ça, parce qu'encore une fois, un mec comme Mbappé, ne peut pas être fatigué. Donc, euh, donc non, non, voilà, c'est juste le QI-foot, encore une fois, sur certains qui vraiment vraiment dégueulasse donc euh... donc c'était magnifique et cette deuxième mi-temps je le redis il y avait largement la place d'aller battre l'Orléans c'était une équipe euh... c'était une équipe qui était assez surprise à mon avis de mener demain comme ça euh, de manière assez facile qui s'attendait à un petit peu comme je te dis tout à l'heure comme Lance euh, la deuxième mi-temps de Lance au parc à 10 contre 11 voilà c'est un modèle d'abnégation de, de mecs qui sont euh... qui sont ensemble ultra solidaires qui se dépouillent et puis bah toi tu as les divas tu as les feignasses qui voulaient pas mouiller le maillot qui voulaient pas salir qui pensaient surtout à ce qu'ils allaient faire de leur soirée, donc, euh, donc évidemment dans ce contexte-là, même en étant un chier, en étant vraiment euh, l'équipe bidon, comme j'ai rarement vu, même comme ça, tu as largement la place de, d'égaliser au moins, le faire, et puis, euh, et je te dis, ce troisième but, c'est, c'est vidéogag, voilà, c'est encore une fois, c'est, c'est tellement drôle de c'est voir être... à quel point on peut être aussi naze, mais c'est, ce, ce genre de truc-là, euh, moi j'ai vu ça quand je jouais euh, avec les loges en Josas en CDM, euh, il y a 15 ans, quoi, les trucs, c'est des dingueries, mais c'est se retrouver à 3 contre 0 sur un corner offensif. Non, mais, non, mais franchement, tu vois, tu, deux, tu,
0: vois, tu vois deux pauvres Parisiens qui, qui essayent de, tant bien que mal d'essayer de les rattraper, et, et même de la roumain. C'est ridicule,
1: et le, de, et le sprint de Verratti, mais c'est tellement honteux. Tu as l'impression qu'il va, il va perdre ses paquets de club qu'il a planqués dans son short. Mais, c'est, mais il est pitoyable, son retour défensif de tout le monde. C'est une honte, mais c'est. Et à quel point tu peux être aussi débile on dirait des mômes de 8 ans qui courent tous après le ballon tu sais c'est, mais n'importe quoi mais... et puis Galtier je sais pas ce qu'il fait sur son banc sur cette deuxième mi-temps il y a rien il y a, y a aucune il euh, y a aucune motivation c'est, c'est mou c'est... Ah, je te jure mais, pff, mais je, 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 suis, je suis admiratif d'un mec comme Danilo de, de ce genre de, de mec là qui pour le coup au moins essaye de, de se dépouiller mais comment tu vas pas mettre des tartes aux mecs qui sont à côté de toi Mais comment tu fais pour supporter ces comportements je, je ne comprends pas. C'est, c'est désespérant. Mais je suis content de ne pas être au parc sur des matchs comme ça, parce que, parce que tu te fais virer de la tribune à force de les insulter. C'est obligé, je comprends. Enfin, c'est, une honte. c'est une honte ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Et ce troisième but, mais, ce troisième
0: but, mais, mais franchement, mais quelle honte Quelle honte de prendre un but comme ça j'ai, j'ai, j'ai jamais vu euh, notre ami Nico aussi abattu. Honnêtement. Ah, euh, ouais, coup, là, il, de, il prend beaucoup de hauteur là. là, là oui, là on sent que tu es marqué quand même, Nico. Ouais, Et d'ailleurs, il y a c'est... notre ami sur le live, Easter Manu, qui me dit Mousse, n'oublie pas le sujet Verratti, stop. Voilà, on parle, on parle en jeune, stop. Bon, on va parler, de, on va parler de, de, de Marquinhos aussi. J'ai vu des messages, Marquinhos. Oui, oui, c'est, c'est, c'est les joueurs sur lesquels on voulait revenir hein. Marquinhos, Verratti et, et, et Danilo. Sur cette deuxième mi-temps, Yacine, c'est vrai qu'il y a, y a notamment l'occasion de de Danilo hein, sur la sur super tête de ah, Danilo euh, le gardien l'orientain lui aussi euh, l'orienté pardon l'arrête de la tête c'est vraiment <rire> miraculeux pour lui parce qu'à un moment le commentateur il s'en bat, il dit oh, super barré puis après il mm. voit que finalement au ralenti c'est juste qu'il y avait la tête sur la trajectoire du ballon hein, c'est tout sinon il y avait euh, sinon il y avait but euh, vas-y euh, il y a sur la deuxième mi-temps
2: mais déjà euh, Nico je le trouve hyper dur parce que euh, je te signale qu'Mbappé il avait mal au genou donc euh, il est gentil <rire> mais euh... C'est vite de critiquer le mec qui fait un effort. Il a mal au genou. Déjà, il est sur le terrain. Donc, euh, merci. Bon, par contre, pour fêter ça, c'est le but, pas, ça, ça, ça,
0: ça s'est pas vu sur la célébration, en tout cas. C'est ce que, que j'allais dire.
2: Donc, si, je sais pas. Mais c'était un moment où il avait plus mal. Parce qu'il peut, tu vois, tu peux avoir mal. 87 minutes. <rire> pas sur 90. Euh, je mais rappelle que... Tu vois, Yacine, que... si,
1: même cette... Il y a juste, je te coupe. Mais tu ah. vois, cette... la célébration, franchement.
2: Ouais, Comment tu vrai.
1: peux te permettre ouais. de célébrer ce but comme ça, quoi Déjà, mmh. le but... Au niveau du fair play, c'est pareil, on a touché le fond, mais bon, on va dire qu'il y a but. Ok, il y a pas de souci. Mais derrière, tu, tu ne fais qu'égaliser, t'es ouais. 10. et l'autre il traverse. On dirait que c'était la finale de la Coupe de, du Monde, il avait marqué le but de la victoire, quoi. Mais euh, sérieusement, quoi, au secours. Mais
0: même ça. Est-ce que c'est pas dégoûté. pour ces stats, tiens, Nico, ça C'est pour se dire, Mais bien ouais, sûr, je, c'est pour je, ses stats. Je, je reste leader de, du meilleur buteur, quoi.
1: Et évidemment, qu'il pense qu'à sa tronche. Donc évidemment, qui était lui, il était content, hein. il a marqué son but, il était ravi, hein.
2: Donc après, il euh, y a Galtier qui a dit, <rire> attention, je ne sais pas si vous êtes prêts, préparez-vous, vous êtes tous assis, j'espère, bien, bien posés. Il y a Galtier, il a dit, j'ai fait un changement. La... Alors, j'ai oublié de dire un truc sur la première mi-temps. Après l'expulsion, il n'y a pas de réorganisation tactique, c'est-à-dire que le couloir droit, il reste vide 25 minutes déjà. Et ensuite, donc à la mi-temps, il a dit, j'ai réorganisé l'équipe, <rire> préparez-vous, attention, j'ai fait rentrer Ruiz pour avoir des jambes. <rire> <rire> oui, c'est euh, euh, oui, Ruiz à la place de solaire. Hein. <rire> c'était la meilleure blague, mon gars. est tomber, il est au top. Il est galtier en ce moment. Non, il est en libre, il est au top. Il a dit J'ai fait rentrer Ruiz pour avoir des gens. Bon, c'est bon, stop. Allez, j'ai failli, j'ai failli me lever en plein milieu de la conf et partir. Bref, il y a peut-être euh... moyen
0: de monter un à one man. Hein. Il y a peut-être voilà, moyen de monter un one là, avec voilà. les meilleures sorties, on peut faire quelque chose.
2: Apparemment, il y a Jamel Debous qui a envoyé un, un pré-contrat. Ouais. <rire> ouais Jamel comédie, même. Euh, Donc, il a réorganisé l'équipe et tout. Et après, il fait rentrer Kitikey. Il faut, faut que je vous dise parce que il a fait rentrer Kitikey en lui demandant d'être un troisième milieu quand on défendait. Troisième milieu. De fermer le couloir. Et ensuite, <rire> et ensuite
0: parce qu'il rentre Donc, à la place de Vitinha, non, c'est ça Ouais, ouais. Ouais, c'est ça.
2: Et ensuite, d'être un attaquant quand Paris avait le ballon. Alors déjà, le mec, il n'est pas en confiance. Tu l'as pas fait jouer depuis un mois et demi. Mais en plus, quand tu le fais jouer, tu lui demandes des trucs de ouf. Dans une équipe à 10, dans un rôle qui n'a rien à voir avec le... Non, mais moi, je veux bien qu'on tape sur équipe et tout, mais à un moment donné, c'est juste pas possible de dire des conneries pareilles. De quand tu es coach, de dire des, des bêtises pareilles, c'est un scandale. Bref, bon, la deuxième mi-temps après, effectivement, Galtier, il a été super content. Euh, d'ailleurs, je vous le précise aussi, Galtier était super content de la deuxième mi-temps. Pendant 25 minutes, il a dit on est bien revenu, on a mis du mouvement, on, a mis, on s'est créé des occasions. Donc, il était heureux, voilà, heureux, ça fait plaisir de voir un coach heureux. Euh, j'ai pris une petite photo donc, que j'ai mis sur Twitter, mais je vais la mettre là, pour dire à quel point cette équipe euh, répète ses gammes et est organisée pendant les matchs. voilà. Donc, il y a un troupeau au milieu. Voilà. Puis, il y a deux couloirs jaunes. Alors, j'ai effacé personne. Hein. J'ai mis les couloirs le, là où il devrait y avoir des joueurs pour étirer le bloc. Et le... Il est où le,
1: le Si, il manque le fauteuil de Messi, là. Le... Ça fait un montage. <rire> ça fait un montage, on dirait qu'il marche.
0: Et, et vous jure, non, mais en fait, le, le canapé, il est un peu en bas à droite, euh, Nico. Ah,
1: c'est ça. <rire> tu sais, il y, le... y, y, y a des sponsors qui offrent des, des, des matchs. Alors, euh... Il y, y a des concours, tu peux gagner le match, tu es assis dans un, dans un canapé en bord de terrain. Et heureusement qu'elle passe ça au parc, parce que Messi, se foutrait dans le lit euh, en mode. Euh, en convertible. Il, te mettrait, il il se coucherait, cette espèce de bâtard, direct.
2: Ah ouais, non, mais... écoute
1: bien.
0: Espèce ah. de bâtard de la part de Miros. Ah ouais. C'est assez rare, il doit vraiment être énervé. Hein. Tu couperas, tu couperas. Ah ouais. On n'est pas en direct, tu couperas. Ah non,
2: non. Ah. Mais c'est quoi Alors écoute, donc, tous à l'intérieur, et le bris l'a dit. On savait qu'ils aimaient échanger à l'intérieur. On a fermé l'intérieur, On a fermé l'axe. Voilà, c'est <rire> tout. C'est ça. Pour, avoir, pour battre le PSG, il faut avoir une pensée tactique. Fermer l'axe, c'est bon. Non, mais attends, franchement, moi, j'en peux plus. Regarde le positionnement de Marquinhos où il est. Messi, Messi c'est dommage qu'on n'a pas le droit en vidéo. Parce que si je vous montre le nombre de fois. Alors, il y a <rire> les fois où il marche. Mais il y a les fois où il est au milieu du terrain. Comme ça. Il est comme ça, les bras le long du corps. Et il ne bouge pas, le mec, il est là, il attend. Pendant 10, 20, 30 secondes, il se passe rien. Le mec, on dirait, il a buggé. Mais c'est extraordinaire. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. Ce euh, c'était pas du tout en match, c'était à l'époque
0: où il était à Barcelone. Euh, il était au milieu, entouré de Suarez et Neymar. Et à Suarez qui, qui titille Neymar, je ne sais pas ce qu'il lui fait et tout. Et il ne bouge pas pendant 30 secondes. Hein T'sais, il est là, il ne bouge pas, il a le regard dans le vide. Tu vois, le regard vitreux. Il est complètement perdu, il ne bouge pas. C'est, c'est vrai qu'il a ce côté-là. Euh, entre guillemets un peu autiste hein. c'est pas du tout une insulte hein, ouais. évidemment mais parce que je sais qu'il y avait une j'avais écouté une émission il y a pas longtemps je crois que c'est dans l'after où ils en parlaient et oui, il y a il un mec qui avait me sorti une, d'un une théorie voilà je sais plus si c'était le, le autiste Asperger ou quelque chose comme ça enfin il disait que alors, il y avait eu à un moment cette cette rumeur sur lui euh... ah non mais il, c'est vrai ça c'est vrai ouais, ouais.
2: mais euh, <rire> par contre <rire> tellement il faut toujours nous survendre la connerie rappelez-vous bien que il y avait eu une théorie à un moment donné qui tournait comme quoi Messi, quand il ne court pas et qu'il regarde le terrain, c'est parce qu'il est en train de scanner pour voir où sont les erreurs des. <rire> c'est... Ah bon Elle nous jure que le foot, le... Non mais le football, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Enfin, en 2023, on a son. À...
0: Qu'il continue à scanner. Hein. Qu'est-ce que tu veux ben que... Ouais, <rire> Il scanne. Ouais, il scanne.
2: <rire> Bref, euh... écoute, voilà. Et puis, et il puis y a le. En fait, le troisième but pour moi, il est symptomatique de toutes les conneries qu'il y a dans cette équipe. Et il l'est encore plus. C'est pourquoi Parce que tu prends un but juste avant. Donc, tu as déjà une alerte euh, qui est refusée sur un hors-jeu par la Et là, (rire) deux minutes après, contre Lorient, tu reprends le troisième but, mais cette fois, il est valable. Mais extraordinaire. Il y a perte de couverture. Les corners à deux, déjà, on n'en peut plus. On n'en peut plus, de toute façon. Mais... Encore un corner à deux, n'importe comment. Pas de couverture. Les mecs qui vont au but, tu sais quoi. Mais c'est. Et en plus, Donnarumma, il sort quand même. Parce que c'est oui, le. Oui. En fait, c'est le retour, quoi. Le, le, le mec qui suit le ballon et qui finit par la pousser. C'est sur la mais... deuxième, ouais, c'est ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux Il n'y a, plus... a plus rien à dire en fait. Il n'y a plus rien à dire sur le foutage de gueule euh, de cette équipe, de ce coach. De, de, du club de, 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 de tout le monde parce que c'est juste plus possible et je rappelle qu'hier quand même faut le dire à la mi-temps alors il y avait le virage au taille qui était fermé à cause des fumigènes ça a sifflé voilà faut oui c'était mais c'est,
0: que... oui, c'est vrai mais c'était très ouais ouais on a entendu quelques sifflets ça faisait longtemps hein. ça faisait super ouais. longtemps qu'on n'avait pas entendu des, des sifflets à la mi-temps hein. c'est vrai c'est vrai euh, alors je regardais juste rapidement ce que je voulais faire un petit point like évidemment comme tout le temps 276 likes et on est 836. 836. 836. Donc, on ne reprendra pas le, le live. On va faire une pause de 30 on fait secondes. comme ici on ne bouge plus. Vas-y,
1: on bouge plus comme ici.
0: On bug et on attend les 836 likes. Voilà. Allez, les gars, on, on les doigts. On et scanne les voilà. likes. On, on scanne le live et on regarde ceux qui like. Ceux qui ne like pas, ben on s'arrête là et on parlera de Marseille. Voilà. On parlera de l'OM et de leur superbe saison.
2: Voilà. Vont-ils, vont-ils être D'ailleurs,
0: champions
2: j'ai lu, j'ai lu ce qu'il écrivait, euh, Galtier, sur son calepin. Ouais. Il a écrit il est... 9 défaites en 2023 et je suis encore là. Inch'Allah, l'OM va au cerf ce soir et il <rire> revient à 5 points.
0: <rire> ouais, mais ça, c'est, on, est, on doit être proche de la réalité. On doit être proche de la réalité, c'est, et c'est sûr. Euh, alors, qu'est-ce qui. Mousse. Alors, c'est B2O qui dit Mousse prévoit tout de même faire des lives pour les prochains matchs malgré la médiocrité. C'est une très bonne question. <rire> je, vais répondre, je vais y répondre tout de suite <rire> parce que c'est bizarre je, je, on va reprendre évidemment le cours du live mais arrêtons nous sur cette question je vous jure que euh, c'était même, c'est même avant que Nico arrive on, on attendait que Nico arrive et j'ai, j'étais avec Yacine tu te gars, fous de moi je suis
1: arrivé
0: avant toi espèce d'escroc je vais révéler les dessous du live tu étais sur ordinateur ah, voilà. Nico. tu étais ah, sur oui, ordinateur voilà D'accord, tu ne nous on entendais on pas voilà, exactement. Donc, j'aurais dû effectivement, tu es arrivé le premier, tu es très sérieux, Nico, pardonne-moi. Donc, quand tu étais quand tu t'es absenté pendant ces deux minutes, on se disait, cas mais est-ce qu'on va vraiment débriefer les matchs qui arrivent Vraiment, on s'est vraiment posé la question. C'est peut-être notre dernier live, les amis. Faites gaffe, hein. c'est peut-être notre dernier live. En fonction du prochain match, s'il est aussi nul qu'aujourd'hui, <rire> c'est, pas sûr que, c'est pas sûr qu'on revienne. C'est même pas sûr qu'on revienne l'année prochaine. C'est vous dire tellement on est, on est, on est, on est gonflé par. Euh, par cette équipe. Euh, bah, j'espère que vous avez tous liké, les amis. Et, euh, oui, on voulait euh, débriefer un peu aussi les, les. Parce que sur la deuxième mi-temps, franchement, on, on a tout dit. Hein, c'était, euh, <rire> euh, pa, 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 Paris a un peu essayé, mais bon, voilà, 20-25 minutes et encore. Et, euh, et on se mange un troisième but euh, gaguesque, voilà, comme d'habitude. Euh, tu voulais qu'on commence par quoi, Yacine sur les... euh, Commençons par Marquinhos, comme ça on va parler du joueur et de sa déclaration qui est lunaire. Euh, je ne sais pas si tu, tu l'as vu, hein, Nicolas une petite, la petite interview qu'il donne euh, entouré de Rio Mavouba, euh, je crois qu'il y avait Palmieri et euh, comment il s'appelle euh, l'ancien de D.I. Alexandre oui euh, ah, Où en gros, euh, voilà, voilà, tout le monde connaît nos, nos points faibles, nous aussi, mais on n'arrive pas à les gérer. Et ça, c'est le capitaine Nico du, du Paris Saint-Germain. Ça, c'est le capitaine qui a été prolongé jusqu'en 2027, Nico. Tu vois Voilà, Donc, je te laisse la parole après ça. Et ils
2: attend... Attends, ils attendaient le bon moment pour l'annoncer l'annoncer ce matin
0: <rire> Oui parce que, en fait l'info elle est sortie mais elle n'était pas officielle. Hein. Euh, ça... Oh, oui. ah, ça, ça a oh, été le... communiqué ce matin ouais, En le 4 h dit. <rire> non en termes de
2: timing <rire> on est au on max. Est...
0: Ah ils sont forts les mecs. Hein. Ah, le marketing du PSG ils sont forts. La com ils sont très forts. Ils sont très forts. <rire> Vas-y Nico. Qu'est-ce que je te dise
1: Mousse c'est un, c'est, un, c'est un bisounours ton capitaine. Voilà c'est tout. Qu'est-ce que je te dise de plus Ah, C'est mon capitaine, euh... c'est pas le tien. Ah non mais c'est pas <rire> le mien. Hein. Moi, je... je suis désolé. Là. Cette espèce de fragile là... Euh... Non, non, c'est pas à moi, ça. Je, 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 je refuse, je le garde pas à la maison. Hein. Euh, Écoute, il connaît le point, déjà je trouve que c'est assez, assez, assez c'est une bonne nouvelle, c'est qu'au moins ils ont identifié les points faibles, donc toi déjà, au moins tu te dis qu'ils bossent, il y a de la vidéo, ils ont vu qu'effectivement ils étaient nuls, donc déjà au moins ils en ont conscience, après ils n'arrivent pas à le gérer, bah, on, va, on va l'aider Marquinhos à le gérer, hein. il se rappelle qu'il a le brassard sur le, sur le bras, et puis il va gueuler sur les mecs qui cavalent pas. Et puis, lui, il se remet un peu la tête à l'endroit puis, il arrête de parler, surtout, voilà. En gros, pour résumer ce qu'il doit faire dans les prochaines semaines, quoi. Il se paye, il joue au foot et puis, il rameute un petit peu les troupes pour, que, pour se rappeler que, bah, le foot, c'est pas que de cœur gardé, quoi. Donc, euh, si, s'il n'arrive pas à gérer les deux mecs de devant qui courent pas et qui foutent le bordel dans son effectif, bah, écoute, euh, et bah, qu'est-ce que que je te dise Après, le, le souci, c'est que tous ceux qui sont censés gueuler, ils le font pas. Donc, euh, Mar- Ramos, Marquinhos. Moi, je pense qu'un mec comme Danilo, il pourrait aussi un petit peu commencer à gueuler. Euh, ils ne le font pas. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas quoi te dire. En tout cas, cette déclaration, elle est, elle est dans son top 3 des déclarations de la, de, de la saison. Bon, on est encore un petit peu moins loin. On est encore un peu loin du, du fameux euh,
2: « Pensez sacrifice. À nous, samedi
1: soir, on n'est pas à la maison, <rire> c'est un gros sacrifice ». Donc, bon, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais c'est pas mal. Et puis, euh, et puis c'est dans la lignée aussi de son de sa magnifique intervention pour expliquer aux jeunes qu'il ne fallait pas les saluer les ultras, parce qu'ils avaient l'air un petit peu mécontents. Donc voilà, c'est un beau capitaine qu'on a, je vous dis, euh, c'est ça, c'est, on se plaignait de ne pas avoir de genre de caractère, de, de mecs capable de, de t'imprégner cet esprit, de, de diffuser ça aux autres. Écoute, capitaine Marquinhos, on est parfait là, on est vraiment parfait, il marche sur les traces de Thiago Silva en tout cas. Voilà, je, je m'attends à le voir pleurer sur le terrain d'une minute à l'autre, peut-être à trois si on perd et puis bah, bonne chance, euh, pars à la guerre avec des mecs comme ça, tiens, vas-y, bon courage. Tiens.
0: Du coup, sur sa prolongation, j'imagine que t'es, que, que, que t'es, que t'es ultra. Ah, mais Jusqu'en <rire> heureux 27.
1: Alors, sur le timing, j'ai envie de dire, c'est parfait, c'est magnifique. Jusqu'en le manque Neymar, comme ça, il alors. me
0: semble. Hein. C'est ça, c'est en manque ah, Neymar,
1: je crois Franchement, je trouve même dommage de ne pas avoir fait un petit faux d'artifice hier après le match, tu vois. Tu le mettais dans le rang central, <rire> c'était parfait. Donc, euh, non, non, le timing de la prolongation est ridicule. Et puis, euh, je vais vous dire la même chose qu'avec Verratti. De toute façon, ces mecs-là, ils, ils puent la loose. Voilà. Ils ont été de toutes les défaites du PSG, de toutes les de toutes les humiliations. On n'est pas foutu de s'en rendre compte que c'est intéressant de temps en temps de renouveler ton effectif. On va repartir jusqu'en 2027 avec des mecs euh, qui vont commencer à décliner physiquement et qui, euh, et qui ont été de toutes les grosses déroutes. Bon, écoute, allons-y, continuons. Continuons avec ça. J'attends maintenant qu'on prolonge Kim Pembe blessé. Au point où on en est, allons-y. Mettez-lui 4 ans de plus à Kim Pembe. Et puis, et puis voilà, on va, on va se coltiner jusqu'en 2027. Tous ces boulets, les Neymar, tous ces mecs-là. Et puis, comme tu disais, ouais, arrêtons. Faisons, faisons une pause de 4 ans. Voilà. Mais s'il si, fait des pauses de 4 minutes sur le terrain, nous, on, on devrait faire une pause de 4 ans. Voilà. Et puis, on revient en 2027 pour commencer à essayer de voir un petit peu hein, quelque chose d'un peu plus cohérent, peut-être. Mais bon, bonne chance à nous. Puis, il ouais, y a Bernat, comme le dit Eve, effectivement. Prolongeons Bernat aussi. Il est... Il est bien cramé, bien cuit. Je trouve que c'est vraiment le moment idéal de, de le prolonger lui aussi. Et puis, et puis surtout, euh, le dernier qu'il faut absolument prolonger, qui est blessé en ce moment, qui mérite sa petite récompense, c'est, euh, c'est Renato Sanchez aussi. Prolongeons Renato Sanchez très vite. Ne, ne perdons pas ces joueurs oui. qui vont nous nous amener vers les sommets européens.
2: Ouais, mais justement,
1: ans, <rire> pour, 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 il n'est pas bien toi, en ce moment. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait rire sur Twitter, il a expliqué que pour ne plus prendre de risques, les amers, Renato Sanchez. Il, il s'échaufferait depuis son lit. Ça m'a montré ouais. rien. Je <rire> trouvé ça
0: très très drôle. Mais euh, non, écoute,
1: entre les fragiles, entre les fragiles et les blessés, là, on est bien. Franchement, on est bien.
0: Et pourtant, Nicolas avait prévenu recruter, recruter des, 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 des joueurs grands, forts et costauds. Hein, après, ah, je fragile. vous avais dit des costauds, ah, les gars. Oui. Il faut il faut il faut il faut faire revenir Alex Nierco, qui, qui doit correspondre à. <rire> <rire> tu vous rappeler d'Alex Mirko quand même hein oh
2: bah
0: ouais, ouais. Au, au, au PSG Il n'a pas laissé un souvenir intéressant, mais, mais on se souvient quand même <rire> bon, Il y a si une même question Il y a, il y a la déclaration de, 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 de Marquinhos hein, qui, qui, qui n'est pas à son, à son coup d'essai J'ai envie de te dire euh, Toujours aussi, euh, aussi maladroit Mais là, là en plus il y, a, il y a vraiment une. Alors Peut-être, peut-être que lui le, le, Ne s'en rend pas compte Mais c'est, c'est, c'est une vraie attaque contre, contre Galtier et il y a le sujet de la prolongation jusqu'en 2027. Et comme l'a dit Nico, encore une fois, on, pro- on prolonge, on veut garder à Vitam Eternam ces joueurs-là au PSG, alors qu'ils ont fait partie de toutes les déroutes et qu'il y a un moment, il faut peut-être se poser la question de se dire « C'est des joueurs qui ont une certaine valeur marchande, Yacine en plus hein, un Marquinhos, tu peux le vendre quand même pas mal hein, sur, le, sur le marché, hein, pembe pareil, etc. Et » Eh ben non, parce que c'est le gentil, c'est le gentil Marquinhos qui ne fait pas de vagues, qui est… Qui est... Voilà quoi, c'est, 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 c'est l'ami de Nasser, c'est l'ami de la direction. Euh, on aime bien Marquinhos, il est mignon, et il est gentil, donc on le prolonge, on lui fait un petit cadeau jusqu'en 2027, yass. Il,
2: il y a Vincent A qui dit Marquinhos et Verratti ont aussi été de toutes les victoires avec des supporters comme vous, on n'a pas envie de se donner à fond. Mon ami ne te donne, juste... te donne non, pas mais, à fond. Ah, bon, <rire> c'est de <c'est>, <rire> envie, J'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui, je vais juste essayer d'être sérieux parce que. On troll beaucoup aujourd'hui, mais je vais essayer d'être sérieux deux secondes. Et en fait, la la déclin de Marquinhos, franchement, on peut l'avoir de deux façons. Il y a celle-là. Côté, euh, comment tu peux dire des choses comme ça, etc. Malgré tout, il ne dit pas des choses fausses. Tout le monde connaît nos points faibles. Alors, je rappelle quand même que Lebris, il a dit, on avait travaillé pour euh, attaquer une équipe en (rire) 5-3. Déjà, le mec, il a acté qu'il y a deux joueurs qui ne défendront jamais. Et il a dit, quand ils ont pris le rouge... euh, On a donc attaqué une équipe en 4-3. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Il a dit qu'on a fermé l'axe. Donc, effectivement, tout le monde voit les points faibles du PSG. Ce qui est inquiétant, c'est quand il dit qu'on n'arrive pas à les gérer. Et là, tu peux effectivement dire que c'est une balle perdue pour Galtier. Euh, Tu peux aussi dire que c'est un message envoyé, euh, parce qu'un peu plus loin, il parle de de blocs coupés en deux, etc. C'est un message envoyé aussi, peut-être qu'il en a marre et que... que, euh, il voit bien que les autres, ne, ne, ne... enfin, dans le vestiaire, ça ne peut pas parler, que le coach ne fait rien. Et il se dit, bah peut-être que, en parlant conférence de presse, bah, bah, ça fera réagir parce qu'à un moment donné, même s'il doit se prendre la tête avec des joueurs dans le vestiaire après, se dire, euh, ben bah, voilà, maintenant je l'ai dit parce que c'est juste plus possible. Tu peux le voir comme ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est le capitaine. Et si tu es obligé de lancer ce message. Euh, en conf de presse parce que t'es pas écouté c'est qu'il y a un gros malaise avec le coach il y a, qu'il y a un gros malaise dans le vestiaire c'est qu'il y a un gros malaise avec les joueurs il euh, y a un vrai problème et ça, et ça c'est inquiétant voilà. maintenant ce qui est sûr c'est que encore une fois c'est Marquinhos, quoi. Et Marquinhos entre cette et je laisse, maison, je laisse ma famille euh, et ainsi de suite, voilà, ça commence à faire beaucoup t'es capitaine, bon on a bien vu que désormais euh, Thiago Silva c'est lui qui te portait dans la défense euh, on a vu que tu n'avais pas le, le, le charisme et, euh, et, et la personnalité d'un capitaine. Voilà, à un moment donné, si tu n'es pas capable, il ne faut pas avoir honte de donner le brassard. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un drame. Euh, capitaine, ce n'est pas non plus euh, le Graal. Voilà, tu es capitaine, ok, super, mais si tu n'es pas capable, il bah, faut arrêter. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas capitaine que d'un coup, on va se dire, ah ouais, il a rendu le brassard, c'est quoi, ce joueur Écoute, fais tes matchs, tout ce qu'on te demande. On s'en fout que tu sois capitaine pas capitaine, fais tes matchs au moins parce que là ça ne ressemble plus à rien. Voilà. Donc, Mais c'est quelque chose. Euh, Yacine,
0: juste juste sur ce sujet-là, euh, le, le capitana, c'est quelque chose qu'il voulait absolument. Bah oui. Qu'il a tout fait, il a tout fait pour récupérer le, mmh. le, le, le brassard de, de capitaine. Il était, il, était aussi, euh, il était pas triste que Marquinhos s'en aille hein, que, que comment il s'appelle Silva c'est s'en aille. Hein, euh, voilà, il, il, était, il était plutôt même heureux. Euh, parce qu'il savait qu'il allait récupérer le, le, le brassard de, de capitaine. Et puis Nasser lui avait aussi promis euh, qu'il l'aurait. Euh, tu vois, alors peut-être que lui, il s'est dit oui, on est le PSG, de toute façon, il y aura quelques crises, mais bon, je peux gérer le capitanat. Mais on se rend compte que depuis qu'il l'a récupéré, finalement, et comme tu l'as dit, Yacine, il n'a pas du tout euh, ni l'âme d'un capitaine, ni le charisme. Euh, et t'as, 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 on a même vu des scènes où parfois des mecs venaient lui parler, euh, alors que c'était lui le capitaine. On se rappelle mais de ouais. l'image d'Mbappé qui. Tu vois, qui, qui, qui qui était à, à, à demi en train de l'embrouiller parce qu'il ne faisait pas son job. tu vois Et comme tu le dis, malgré tout, il a toujours le, il a toujours le brassard de capitaine. Parce qu'au PSG, on n'ose rien. On, voilà, tout est figé. On est dans un immobilisme incroyable. Et, et, et on voit aucun signal, Yacine. On voit aucun oui, bien signal. Sûr. On laisse tu les vois, gens continuer dans leur délire.
2: Là, il y a un commentaire qui dit « C'est de la faute de Marquinhos si son équipe défend à 8 ?» Mais en fait, on n'est pas en train de dire « C'est de la faute de Marquinhos. » On est en train de dire que quand tu es capitaine, tu dois être capable de taper du poing sur la table, de dire aux, aux joueurs de devant euh, de faire au moins quelques efforts. Parce que je rappelle que les deux devant, comme dit Nico, les Feignas, euh, ils ne font pas d'efforts habituellement. Mais même à 10, à 10 ton équipe elle a en infériorité numérique et tu n'as même pas envie de courir un ou deux kilomètres de plus pour au moins aider tes potes à ne pas subir encore plus. Mais c'est ça qui est grave. Donc, euh, on ne dit pas que c'est de sa faute. On dit juste qu'il est capitaine, il a le droit à un moment donné de prendre la parole euh, voilà, euh, mais en fait il le fait pas. Il le fait pas parce qu'il est trop gentil. Parce que euh, d'ailleurs, d'ailleurs c'est comme Galtier euh, qui euh, euh, parce que j'ai regardé une partie du match en, en, en replay justement parce que je, on m'a envoyé des messages et je voulais voir certaines choses. Quand t'entends Galtier gueuler après Kitiké en deuxième mi-temps, mais, mais attends tu viens de le faire rentrer, tu lui demandes un, tu, lui, tu lui donnes un rôle de merde et en plus tu fais que le pourrir. Mais pourri tes deux joueurs devant qui se foutent de ta gueule depuis, depuis la première journée. Voilà. Mais non, tu peux pas parce que c'est les deux stars, 57 buts, 39 passes décisives et ça suffit. Ben non, c'est pas possible. Et tu ne peux pas t'en prendre tout le, temps, tout le temps au même. Voilà, C'est trop facile. Donc lui, c'est pareil, Marquinhos, on l'a déjà vu pousser des gueulantes. Et rappelez-vous, l'année dernière, on en avait parlé déjà, où on disait, il y a certaines gueulantes où, tu sais, c'est le mec qui gueule t'es au bureau. Oh, j'en ai marre. C'est tout le temps moi qu'on demande de, de faire les dossiers à la dernière minute. Tu me parles là Ah non, 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 je disais ça comme ça. Tu sais, il parle un peu dans le vide, t'es, c'est un peu pour tout le monde, un peu pour personne, on ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Bah, Marquinhos, c'est ça, voilà. Il envoie des trucs comme ça, et puis on ne sait pas à qui il parle. À un moment donné, prends tes responsabilités et parle, et dis des noms. Voilà, bah, quitte à ce que ça explose, de toute façon, le vestiaire, il est mort. Donc, quitte à ce que ça explose, ça explose une fois pour toutes.
0: Je comprends, euh, Yas qui commençait à, à légèrement s'énerver, et puis voilà, il s'est, il s'est, il s'est calmé vers la fin. <rire> il y a d'autres déclarations dont on, sur lesquelles on voulait euh, venir. Bah, on, 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 on a parlé de, de Marquinhos, mais avant les déclarations, il faut, il faut, il, il, parce que tout le monde nous le réclame, il faut qu'on parle de Verratti, de son match d'hier, et, et, et plus globalement, on en avait déjà parlé la dernière fois, et, et, et plus, plus globalement, ce qui est en train de devenir euh, Verratti, Nico, c'est un joueur qu'on ne reconnaît plus, euh, notamment cette saison. La saison dernière, il, y avait, il, il, il réussissait parfois à sauver les meubles sur certains matchs euh, de par ses, ses qualités. Euh, cette saison, beaucoup de blessures, Nico. On n'a pas pu trop compter sur, le, sur lui. Et puis, à chaque fois qu'il est revenu, finalement, ce n'est pas terrible. On a l'impression vraiment, tu parlais tout à l'heure avec un peu d'humour de, de son asthme et de sa ventolisme, on a l'impression que c'est vraiment ça, c'est que le gars n'avance plus. Euh, alors, je sais pas si c'est une question de motivation, de physique, de retour de blessure ou, ou qu'il en a marre de jouer euh, dans, dans cette équipe, d'être aussi mal entouré. Mais euh, on est clairement en train de, de perdre Verratti, là, euh, Nico. C'est un joueur, pourtant, qu'on adore. Hein, mais même nous, on, doit, on, on commence à se dire, bah, finalement, si c'est pour faire ce genre de prestations, euh, ah, salut, mon pote. Hein, euh... bah là, c'est, c'est un boulet. Après,
1: tu vois, il y a... En fait, quand tu lis les commentaires sur Verratti, c'est assez révélateur. 25-23, là, qui... je, crois, je, je crois que c'est lui qui dit qu'on est des mauvais supporters. Ça fait 5 ans
0: que Verratti. Ah, attends, avec... il, il, il est où est... celui-là 22, 23. Non, 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 non mais je... mais vas
1: déjà... dire. J'ai pas son prénom, donc on va, l'appeler... on va l'appeler 24, du coup, entre les deux. Euh... Tu vois, il est. Verratti, ça fait 5 ans qu'on lui met Gay Herrera autour de lui, hein, un peu de recul. Ça veut dire que Verratti ne peut pas être bon, en gros, s'il n'a pas des top joueurs avec lui, quoi. Donc c'est toujours la même chose. Donc, on en revient à ce qu'on disait l'autre jour avec Messi. Que Verratti, s'il n'est pas entouré de super joueurs, il n'arrivera pas à être bon. Euh, moi, je veux bien un moment, mais ce que fait Verratti sur le terrain cette saison, effectivement, on, est, on, on a quand même, je pense, euh, raison euh, bah, au moins de s'inquiéter, voire plus de tirer le signal d'alarme parce que, parce que ça devient un problème d'avoir un mec comme ça sur le terrain. Euh, physiquement, il est, il est bouilli, mais il est vraiment bouilli physiquement. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point ce mec-là qui qui joue en Ligue 1. et, 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 et à, enfin, Moi, je l'emmène demain faire un footing avec moi. Je suis sûr que je le lâche. Non, mais c'est, c'est terrible, quoi. Euh, après, effectivement, techniquement, tactiquement, on a l'impression qu'il est en train de s'enfermer dans un rôle, dans une espèce de parodie de ce qu'il est capable de faire. Et euh, il est incapable, lui de, de sortir de cette espèce de, de cycle de, 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 de jeu assez, assez lisible aujourd'hui parce que maintenant, tout le monde le connaît. Je vous rappelle quand même que Verratti, cette saison, c'est en plus de ses retards, c'est le but qui nous entraîne vers l'élimination au Bayern. On ne pas l'oublier de cette action-là. Et euh, aujourd'hui, c'est, moi, ce que je trouve surtout effrayant, j'aime bien Verratti comme vous, hein. j'ai, j'ai souvent dit beaucoup de bien de lui, mais aujourd'hui, quand tu compares Verratti avec ce qui se fait de mieux à son poste, ne me dites pas qu'aujourd'hui, Verratti fait partie du, 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 du gratin européen, ce n'est pas possible compare l'apport d'un Verratti avec l'apport aujourd'hui de joueurs comme Bernardo Silva, même si, encore une fois, ce pas toujours, toujours les mêmes postes, mais voilà, aujourd'hui, mais Verratti dans un milieu de terrain un petit peu physique, avec un peu de volume de jeu et avec, euh, avec un jeu rapide à une touche de balle, il va avoir du mal à, à exister, parce que son jeu aujourd'hui, c'est, je vous dis, c'est assez, euh, c'est assez basique, c'est, c'est des, des, des touches de balle à non plus finir, c'est un manque de c'est une incapacité à gagner du terrain par la course, ce qui n'est pas nouveau, mais qui est aujourd'hui encore plus, euh, encore plus criant. Et puis surtout, je trouve que c'est aujourd'hui, euh, même dans la technique, dans la qualité de, de, de contrôle de passe et dans la vision de jeu, je trouve que le Verratti, qu'on voit en ce moment, il est très problématique. Alors, on ne va pas tout brûler sur, euh, sur une saison euh, difficile. On va évidemment lui laisser le bénéfice du doute. De toute façon, on n'a pas le choix, il sera là l'an prochain. Mais euh, aujourd'hui, Verratti ne mérite pas de jouer. Aujourd'hui, Verratti n'a pas sa place sur le terrain, très clairement. Après, je suis d'accord avec vous, si on, si on met sur le banc tous ceux qui n'ont pas la place sur le terrain, on va avoir du mal à trouver un joueur, je suis d'accord. Mais Verratti est un problème. Verratti est un vrai problème dans un milieu qui a besoin justement de volume, de puissance. Aujourd'hui, il n'a aucune de ces caractéristiques-là. Donc, euh, c'est très problématique pour, pour ça. Mais euh, bon, je, je, moi, je pense que ça vient avant tout du, du, du physique. Voilà, moi, je vois un joueur qui bouillit. Voilà, je... je on peut me dire ce qu'on veut, les blessures, je ne sais pas quoi. Je vois un joueur qui n'a plus du tout de volume, qui n'a plus d'endurance, qui n'a rien. Et euh, à partir de... mais même en première mi-temps, quoi. quand tu le vois à la mi-temps, il est, il est déjà cramé, quoi. C'est, c'est inquiétant quand même.
0: Il y a bah, toujours le 25-23 qui continue hein, sur, euh, sur, sur Verati qui nous dit mais bizarrement, quand il, était à, quand il y avait des motards à bio Mathuidi, il était excellent. On te rappelle quand même que c'était il y a plus de 6 ans, tout ça et, que, et, et qu'un joueur aussi peut évoluer euh, dans un effectif qui change. Et c'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Alors, surtout que nous, on a toujours été des grands, grands défenseurs de, de Verratti. On l'a toujours... Euh, parce qu'effectivement, euh, c'était notre meilleur milieu de terrain. Simplement, on constate aujourd'hui que dans son évolution, et même... Nico a raison. Je pense que euh, le, tout, tout, tout ce qui est entraînement invisible, ce n'est pas, c'est, c'est pas du tout sérieux pour, euh, pour Verratti. On rappelle que Verratti fume toujours... On l'a revu encore cette saison à la sortie du parc. C'est même un enfant qui lui a dit de, dans une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, lui a demandé de cacher la, la cigarette parce que ce n'était pas un, un bon exemple. Il y, a, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, il faut qu'on se pose des questions sur Verratti. Il n'a il a pas d'immunité, euh, Verratti, mon ami. Et, et, et encore une fois, on est des, des, des grands défenseurs de Verratti. Mais on le défend quand il, quand il est défendable. Aujourd'hui, euh, ça fait quelques mois que Verratti, euh, euh, voilà, là où dans certains matchs, ce n'est pas Yassine qui vient contredire, il sauvait les meubles. Et que sans lui, effectivement, on voyait, pas, on voyait une grosse différence entre le PSG avec et sans Verratti. Euh, aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'il soit là, pas là. Euh, au milieu, c'est la même bouillie. Euh, évidemment qu'autour de lui, c'est important qu'il y ait des joueurs avec qui il s'entend bien. Mais euh, le début de saison avec Vitinha, c'était plutôt pas mal. Et puis après, ça s'est écroulé. Donc, ce n'est pas aussi uniquement de la faute de ceux qui, qui l'entourent. Et, et je te donne la parole, Yas, sur, sur Verratti.
2: Ouais, il y, y a plein de choses. Moi, je pense que... Bon, sa première partie de saison, elle n'est pas, pas dégueulasse. Depuis, pro, depuis le retour de la Coupe du Monde, oui, il est horrible. Euh, c'est pas dégueulasse, ça, mais ce n'est pas c'est... suffisant, Yas. Oui, mais elle n'est pas... Elle est pas, elle est non, pas, elle pas catastrophique, tu vois. Là, là, vraiment, depuis le 1er janvier, c'est, c'est une horreur. Euh, juste une chose, là, il y en a qui disent, ouais, Riolo commence à avoir raison. Oui, bah, moi aussi, je vais dire à un joueur qu'il est éclaté. Et puis, sa, en fin de carrière, je vais vous expliquer que j'avais raison quand sa dernière année va être éclatée, donc. Et puis, ah, puis la différence, raconte, c'est, c'est
0: que ouais, la différence avec Daniel, c'est que lui, quand il le disait, c'était pas forcément vrai. Ben, voilà. Et puis, surtout, et surtout, ce, que, le, le, fin, le, ce qui était marrant chez, chez Riolo, chez Daniel, c'est c'était c'était quand il faisait des comparaisons. Quand il disait qu'un tel, un joueur ben, de Ligue 1, était meilleur que Verratti, etc. Ben, bien sûr. Ouais, ça, c'était archi Mais maintenant, aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui,
2: ouais bah oui, fallait bien que ça tombe.
0: Donc on peut se rapprocher de la position de Daniel, effectivement.
2: Ah ouais. Euh, donc voilà la deuxième chose c'est que euh, moi euh, de toute façon je pense que euh, cette saison encore plus euh, il a une obsession de Messi qui me fatigue moi, je, je, voilà. moi Verratti je l'ai kiffé parce que je trouve que c'est un joueur qui respectait le foot, aujourd'hui il ne respecte rien du tout tout le temps il cherche Messi Messi, 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 quand c'est pas Messi c'est Mbappé voilà, alors moi je veux bien qu'on m'explique que les autres sont nuls et tout mais à un moment donné euh, je l'ai déjà dit c'est aussi toi qui rends les autres meilleurs. Alors, pas forcément exceptionnel, mais c'est aussi toi qui rends les autres meilleurs quand tu leur donnes le ballon, quand tu échanges avec eux, quand tu leur donnes de la confiance. C'est ça aussi des grands joueurs. Donc, voilà. Euh, la troisième chose, c'est que... Euh, ouais, je pense qu'il euh, y, il y, y est plus physiquement... J'avais, des, j'avais fait un papier, je crois, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, sur son opération, et j'avais dit que les joueurs qui se font opérer en général, notamment de la pubalgie. C'est une très mauvaise idée, parce que ça te soigne à très court terme, mais sur le long terme, tu le payes toujours. Donc, euh, en fait, c'est un joueur qui va qui, qui est cramé à 30 ans, parce qu'il euh, a eu trop de, de, de la, l'opération, trop de blessures, etc. L'hygiène de vie, il n'y a pas de problème. Euh, maintenant, encore une fois là-dessus, moi, je suis mesuré parce que des joueurs qui fumaient, il y en a eu plein. En équipe de France, l'équipe de France qui va en finale de Coupe du Monde 2006, il y a la moitié de l'équipe qui fume. Euh, et ils avaient plus de 30 ans. Le truc, c'est toujours pareil, c'est... Euh, bah, oui, dire hein. Il y avait qui Zidane, Barthez bah, Zidane, Blanc. Barthez, Makelele... Blanc. Blanc, c'est vrai. Blanc, bah, je veux dire, en avait plein. Donc, ce n'est pas le problème. Le truc, c'est que effectivement, c'est peut-être euh, la cigarette, le sommeil, parce qu'on voit souvent des stories, il est au resto, il est 2h du matin, machin, nani, euh, le, le, l'alcool, euh, peut-être aussi la lassitude. Tu vois, de, de, dans cette équipe. Euh, et donc, à un moment donné, tu, tu multiplies. enfin tu as Non, pas Blanc en 2006, mais il y avait Blanc à l'époque. Oui, Zidane fumait. Euh, Blanc, il n'était pas en 2006, mais bref, il y en avait, il y en avait plein dans l'équipe de 2006. Euh, Zizou, il fumait, ouais. Zizou, il fumait. Ouais, ouais, ouais bien c'est, sûr. Zizou, et Barthez, sûr. Ouais, Barthez aussi, bien sûr. Barthez, Dugarry, enfin bref. Euh, et donc, en fait, le truc, c'est que tu accumules tout ça bah ouais, c'est, on arrive peut-être au bout. Moi je pense malgré tout, euh, comme j'ai dit à la dernière fois, moi je pense que euh, sur le dossier Verratti, à partir du moment où il a prolongé, si demain un club vient avec 50 millions, je vais exagérer exprès, salut. Voilà. Merci pour tout. Salut. Maintenant, il n'y aura pas ça, parce qu'il y a 50 millions à mettre plus 10 millions de salaire. Donc en puis, fait. Il a 30 ans, Yacine. 30 ans. Voilà. Donc en fait, ce que je redis, c'est un, il faudra voir les prochaines si y a un collectif peut-être qui va se réveiller. Deux, puisqu'il est là et qu'il a un contrat, eh ben, il faut arrêter avec le statut et lui dire, voilà, on va prendre des milieux, il y a une vraie concurrence. Pour l'instant, tu démarres sur le banc. Si tu as envie de jouer, tu vas montrer à tout le monde que tu mérites. Sinon, tant pis. Et à la limite, comme je le redis, comme je l'avais dit au, face au Bayern, tout le monde s'est vanté, enfin s'est vanté, tout le monde a félicité. Regardez le Bayern, quand, quand ils font des changements, c'est qui qui rentre C'est Mané, c'est Niabri, c'est machin. Bah, en fait, là, tu auras Verratti sur le banc. Est-ce que Verratti est capable de faire 30 minutes à haut niveau Moi, je pense que oui. Donc, eh ben, ton milieu de terrain, c'est trois joueurs que tu as fait venir qui sont très bons. Et puis, si Verratti est meilleur, il le prouve, eh ben, il prendra la place. Et puis, s'il n'est pas meilleur, mais qu'il reste un, un bon joueur sur 30 minutes, eh ben, puisqu'il de toute façon, il a un contrat, ben, Tu le fais rentrer 30 minutes et au moins en Ligue des Champions, au lieu de dire je remplace Ruiz par Soler, ben, tu vas remplacer Ruiz par Verratti ou tu vas remplacer le nouveau joueur par Verratti. Et je pense que déjà en termes de balance, ce ne sera pas la même différence. Donc voilà, je pense que. Et pour moi, Marquinhos, parce que c'est pareil, Marquinhos, s'il y a un club qui vient, qui met l'oseille, salut Maintenant, s'il ne met pas l'oseille, on s'en fout. Encore une fois, tu as un contrat. Tu vois, parce que. Vais juste Sauf que l'esprit.
0: Yacine, ces deux joueurs ils n'ont pas de concurrence. C'est-à-dire que ces deux joueurs dans leur esprit, et je pense notamment aussi à Verratti, Exactement. Vér- Verratti, il, 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 il sait très bien que de toute façon, même, même sur une jambe, même diminué, même absent, il de, même absent six semaines, il, il jouera à la reprise directement parce qu'il est au-dessus des autres. Mais et bien que, sûr. Et, 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 tu vois, il n'y a, a, a pas de concurrent. Maintenant, si tu lui mets des vrais concurrents et que tu le laisses sur le banc, moi, je suis sûr que ça va titiller son égo. Et qu'il bien va sûr. Dire, il va se remettre au boulot et il va se dire non je peux pas je peux pas parce que, euh, je, je suis véhératique quoi tu vois je peux pas mais parce le que dehors. le haut
2: niveau le haut niveau c'est de la concurrence voilà ça n'existe ben pas oui. les joueurs installés regardez encore une fois à City même si Guardiola a construit il y a des millions tout ça il y a aucun problème sauf qu'à un moment donné regardez Mares c'était le joueur qui avait les meilleures stats à un moment donné il a décidé de le sortir et c'est Grilich et c'est euh, Bernardo Silva voilà c'est ça le football il faut de la concurrence et Marez il te met un triplé quand il est titulaire en cup mais voilà c'est ça donc ah ouais. euh, et comme Marquinhos si tu ne peux pas le vendre et eh ben tu lui dis écoute il n'y a plus de statut tu n'es plus un titulaire indiscutable voilà notre défense l'année prochaine <rire> avec Scrignard qui arrive avec euh, un dos euh, éclaté bouilli etc ouais. ça va être euh, et en fait voilà notre charnière si tu quand tu vas jouer et eh ben à toi de montrer que tu es au dessus de l'autre sinon tu vas sur le banc et là aussi bah, quand tu as besoin de faire un changement ou quand t'as un blessé, que t'as Marquinhos sur le banc, c'est peut-être mieux que euh, Bichabou. Voilà, c'est tout. Il euh, y a un mec sur le live,
0: il s'appelle Raf Football et il est venu c'est défendre. Les... Euh... Ouais, ouais, c'est un Marseillais, il est là, il fait son petit débat. Bon après, tranquille, hein, tant que c'est dans la bonne humeur, wow. mon ami. Mais bon, même, m- même, en l'étant aussi nul que ça, évidemment, qu'on ne laissera pas Marseille euh... <rire> attraper le, le titre. Je dis ça et en même temps, je croise les doigts, hein, parce qu'avec eux, on ne sait jamais. Euh... Ah oui, euh... bah, je pense qu'on a fait le tour hein, sur, sur Verratti. Je voulais un mot aussi, Nico, de... sur, sur Danilo, qui, euh, bah, chaque match, nous montre qu'il a... Voilà, c'est peut-être un des seuls, euh, euh, avec Mendes, quand il est en forme, euh, euh, sur le terrain, euh, parfois aussi Donnarumma, mais bon, bah, ces derniers temps, c'est pas trop ça, même s'il nous a sorti quelques arrêts. Mais c'est vrai que Danilo, et hier, euh, on a vu l'attitude qu'il a eu quand, euh, quand euh, Christophe Galtier... le le fait sortir, hein, il n'est pas... Il est, il est, il est pas content et on a l'impression vraiment que c'est un des seuls joueurs de l'effectif qui prend conscience que, que rien ne va dans cette équipe et qu'effectivement le titre il n'est pas du tout acquis et que euh, tu peux aussi le perdre parce que maintenant il n'y a que 5 points de différence et il reste 5 euh, matchs euh, même si je crois que
2: euh,
0: Marseille a encore euh, une grosse écurie à jouer jusqu'à la bah, fin. Non, Marseille euh... lance, la semaine... euh, lance
2: Marseille la semaine prochaine.
0: Voilà, c'est ça, ouais, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est euh, lance. Donc s'il bah, si bat lance... Et si jamais, nous, euh, on, on fait une contre-performance, contre 3, il faut le faire quand même. Ça serait, ça serait incroyable. Euh, bref, euh, ouais sur Danilo, Nico, c'est le dernier guerrier de, de, de cet effectif. Et on comprend la réaction quand, euh, quand Galtier le fait sortir.
1: Ouais, écoute, ouais, ouais il, il a, il a un, bon, un bon comportement. Après, Danilo, je ne le vois pas non plus gueuler sur les mecs de devant. Euh. Je le vois pas forcément à moteur C'est peut-être compliqué, mais c'est, c'est aussi ce qui symbolise ce PSG, à savoir que tu as des mecs qui sont intouchables et, et les autres autour, bah, ils ferment leur gueule ou ils vont sauter. Donc eh, je, suis, je suis au champ merdé pour Danilo, parce que c'est effectivement le, le mec qui, qui a priori... Euh, bon, je, je sais que les, les fans de Mbappé vont nous sortir les stats et nous expliquer que sans Mbappé, on aurait une saison difficile, mais... Euh, dans le comportement, dans la régularité, dans ce qui dégage. Et Danilo, c'est effectivement, pour moi, le, le meilleur Parisien cette saison. Euh, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que moi, j'aimais bien les costauds. On s'est bien pris de ma gueule pendant, pendant des semaines ici. En attendant, bah, le costaud, c'est lui qui, qui nous donne raison. Et puis, euh, il faudrait que ça pète. Tu vois, typiquement, euh, un mec comme Danilo, il y a un moment où il faut qu'il fasse péter. Et pareil, toi alors Il est peut-être moins légitime parce qu'il fait une saison assez moyenne, mais un mec comme Donnarumma hier qui t'explique qu'il ne préfère pas parler parce que sinon euh, il va regretter et que ça va créer des problèmes. Et toi, justement, c'est le moment de parler. Qu'est-ce que tu as à perdre Qu'est-ce que tu as à perdre aujourd'hui Tu ne vas pas te faire virer. Euh, Le vestiaire, il est déjà cuit, il est mort, il n'y a plus rien. Tu ne risques pas de mettre en péril l'équilibre parce qu'il n'y en a plus. Ton entraîneur, il va sauter de toute façon dans, dans, dans un mois. Vas-y, c'est le moment de te lâcher. Il faut que les mecs ils donnent les noms, comme on le disait tout à l'heure. Moi, je rêve d'un Ancelotti qui dit que c'est pas possible de voir Messi et Mbappé qui sont autant euh, au centre autant déconnectés du, du travail de récupération. Euh, moi, je rêve de voir euh, un Marquinhos qui dit qu'il y en a le cul que Verratti soit trop bas sur le terrain et que c'est lui qui fout la merde. Enfin tout ce genre de choses, il y a un moment où alors peut-être qu'ils le font dans les dans le vestiaire. J'y crois pas du tout, je vous le dis. Parce que comme tu le dis, Yacine, je pense qu'ils en ont juste rien à branler d'être ici. Ils attendent les vacances et ils n'en ont rien à faire. Et, euh, et c'est dommage, c'est dommage parce que euh, tu te dis que c'est avec euh, 3-4 Danilo sur le terrain, euh, tu pourrais espérer un peu plus. Malheureusement, il n'y en a qu'un en ce moment. Donc, euh, donc voilà, mais comme le dit Laurent, respect à lui. Ouais, effectivement, mais Au moins, il aura fait sa saison, il n'aura pas grand-chose à se reprocher.
0: Ouais, puis il est vraiment rentré dans le cœur des, 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 des supporters. Et je pense qu'il y a très très peu de supporters qui... Mais parce qu'en fait, oui. tu sais, on veut
1: juste ça... En fait, oh, t'as, oui. t'as, 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 t'as soit les moutons qui, qui chantent comme des, comme des abrutis, euh, qui regardent même pas le match, et qui, ont, qui sont comment, comment déconnectés, mais parce qu'ils ont tellement peur de se faire virer leur tribune que, pour, pour moi, voilà, ils sont, ils sont à part. Après, t'as les mecs qui sont en train de te dire que ce qui est important, c'est de marquer des buts, et ils vont t'expliquer que Messi fait une saison de dingue parce qu'il euh, a fait son, ses passes et ses, et, ses, et ses buts. Et puis après, t'as les mecs qui regardent le football et, et qui ont un peu de, d'exigence, quoi. Moi, demain, tu me dis qu'on dégage toutes les divas, que Mbappé se casse avec Messi et Neymar. Vous avez déjà dit 50 fois, je ne vais pas sauter au plafond parce que je pense qu'Mbappé est un très grand joueur. Mais je ne vais pas chier non plus. Et à la place, si tu mets des mecs qui mouillent le maillot, qui se battent, qui ont un caractère de guerrier, qui produisent du football et qui donnent du plaisir, moi, je veux voir du plaisir. Si vous prenez du plaisir en regardant euh, Messi et Mbappé marcher mais marquer deux buts, bah, écoutez, on n'aime on pas le même football. Tant mieux pour vous, tant pis pour nous. Vous avez été gâté cette saison et nous, on a, été vraiment, on a subi une purge de, de 10 mois. Mais, mais voilà, et Danilo symbolise pour moi le, le, le comportement des joueurs que j'aime, que j'aime sur un terrain. Voilà, un mec qui ne fait pas chier, un mec qui pense pas à sa gueule, un mec qui raisonne sur le collectif et un mec qui, qui, qui euh... par, par les temps actuels, qui donne au moins l'impression d'aimer le maillot. Il voilà, faut que c'est plutôt rare. Quoi. Bon, si vous préférez vous palucher sur un mec comme Messi, bah, écoutez, c'est votre
0: problème. Mais bah, moi, je préfère Danilo. Il euh, y a Christophe euh, Harry qui dit c'est faux, Mousse, beaucoup en ont marre de Verratti et Marquinhos. Bah, je, j'avais dit le contraire. Hein. Euh, si, si nous aussi, on commence un peu à en avoir marre, c'est que je pense qu'effectivement, <rire> euh, on n'est pas les seuls. Et, et
1: Juste, juste et Mousse, je vais répondre à Casanova, qui voilà le genre vas-y. de commentaire, euh, il n'est pas méchant Casanova, donc je ne vais pas m'énerver contre lui, mais ce genre de réflexion m'agace. Si tu enlèves Mbappé de cette équipe, tu n'es pas en 8ème de Ligue des Champions, ni même champion de France. Alors moi à ouais, Casanova, ouais. je vais te donner le raisonnement inverse. Si tu dégages Mbappé et puis je te mets Messi dans le panier, tu as de l'argent pour recruter des joueurs, pour avoir un milieu cohérent, pour avoir peut-être des joueurs un peu plus complémentaires et pour avoir un collectif qui te fait gagner. Je te rappelle juste que 100% des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions depuis que Mbappé a commencé le football eh ben, n'avaient pas Mbappé dans leur effectif et que Messi, tout meilleur joueur du monde que, que vous voulez, tout ce que vous voulez, ben Messi depuis 2016, la Ligue des Champions, je ne l'ai pas vu beaucoup briller, à pas prendre une grosse branlée contre tout le monde. Le Messi extraordinaire, il a fait comme les copains depuis 7 ans, maintenant, c'est que des branlés. Donc, moi, je te dis que sans Mbappé, effectivement, dans ce PSG qu'on voit cette année, effectivement, c'est catastrophique parce qu'il n'y a rien. Mais à contrario, si tu n'as pas Mbappé, peut-être que tu peux rencontrer des joueurs un peu meilleurs autour. Voilà, c'est tout.
0: Il y a Eve, notre amie Eve, qui me demande « Mousse, le PSG est-il un club de foot ?» euh, Ça l'était, il y a quelques années. Euh, ça l'était pendant quelques décennies. Ces deux dernières années, euh, ouais, c'est plus une agence de pub. Euh, <rire> je ne sais même pas comment on pourrait qualifier ça. mais euh, Et encore, on ne peut pas tout vous dire hein, parce qu'on trahirait certaines personnes. Mais euh, c'est, 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 c'est pire. C'est pire que ce que, que, ce que vous pouvez imaginer. Euh, la, 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 la vision des propriétaires de ce club, la vision qu'ils ont sur ce que doit être un club et, et, et le, 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 le rapport aussi aux supporters, elle est, elle est juste... Euh, catastrophique. Voilà, Après, c'est, sans, c'est...
2: Sans,
1: sans dévoiler de, de secret, il y a quand même eu une réunion très importante la semaine dernière, alors qu'on est quand même dans une période compliquée. Il y a quand même une réunion très importante pour parler du troisième maillot de l'année prochaine. Voilà, on ne on va pas en dire plus, mais voilà ouais, aujourd'hui ouais. Où, se les, <rire> voilà où se situent actuellement les priorités du club. Tu vois, voilà. Éventuellement ouais. parler de, de, de Gatier, non, pas tout de suite. Là, c'est pas d'abord le troisième maillot. Et puis sûrement de la tournée ouais. aussi de, de janvier. Où est-ce qu'on va aller prendre du pognon
0: Exactement. C'est-à-dire que le, en gros, euh, c'est, euh, il faut toujours développer plus la marque. On développe la marque, on développe la marque, et du coup le sportif, mais vraiment, il est en euh, cinquième, sixième, dernière position. Toutes les, les priorités de, de ce club, euh, en gros, c'est que cette marque soit visible dans le monde entier. Et, et d'ailleurs, il y a une image euh, après le match. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Euh, une photo qui a tourné sur euh, Twitter où on voit une longue file d'attente devant la boutique du PSG. Tu viens de perdre 3-1 contre l'Orient, qui n'a pas gagné un match depuis trois mois. Eh bah, ben les touristes, eux, ils s'en fait plaisir et ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait faire un super chiffre d'affaires à la boutique du PSG. Bah, écoute, grand bien, grand bien leur face. Tu voulais dire un mot sur Danilo ou on, on passe au dernier terme euh, au dernier thème pardon Yannis euh, Yannis c'est mon officiel. Euh, non j'ai rien Bon, et Nicolas alors, tout dit,
2: euh... et, et on pense pareil, parce que parce qu'en plus, il est travaillé de poste en poste. Et franchement, je trouve que sa réaction, il a juste fait un geste du bras pour dire, bon, je suis encore moi, quoi. Mais euh, je le trouve vraiment gentil, vraiment gentil. Parce que, parce que c'est, c'est toujours lui.
0: Vraiment, c'est clair. On rappelle qu'il était capitaine du, du FC Porto quand même. Hein, donc, euh... mm. donc voilà, c'est pas... C'est juste, pas j'ai regardé. Euh... Apparemment,
2: il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui et demain.
0: Mais t'es pas sérieux.
2: <rire> Il y avait entraînement
0: à 11h. 11
2: ah, sur le programme, il n'y a pas marqué entraînement aujourd'hui. Même.
1: Bah non, ils se sont rebellés. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas contents.
2: Parce qu'apparemment, quelqu'un dans le chat t'a dit, qui a dit tout à l'heure, Mbappé, il est à Madrid pendant que Messi, il est à la, en Arabie saoudite. Alors.
0: Ah bon, Bah écoute, j'avais vu un tweet qui disait qu'il n'y avait pas de jour de... Oui, oui, oui. Ça, ils euh... ont dit hier, soi-disant.
2: Mais là, je viens de voir sur le programme de la semaine, là où il y a marqué entraînement, c'est qu'à partir de mercredi. Mm-hmm. En même temps, ah, il si, n'y en fait,
1: euh, a, a, a pas de jour de repos en plus que les 4 jours prévus. C'est ça <rire> <rire> ils envisageaient la semaine off, mais finalement, ils ont dit non, ce ne sera que 4 jours. Ok.
0: Jure, ils, sont, ils sont capables de leur donner rendez-vous directement à 3. Hein. Alors en vacances et on se retrouve à 3 pour le, pour le match. C'est incroyable. C'est... Attends, et
1: puis ça, ça se trouve, euh, ils sont peut-être... Euh... Ils sont peut-être en train de défiler pour la retraite, là. Ils vont demander <rire> à ce que les matchs durent que
0: 60, 60 minutes. Non, pas. il y en a qui ont demandé la retraite à 29 ans. Voilà, mais bon, <rire> le, le, gover- le gouvernement fait la sourde oreille. Donc, euh... En fait, tu sais quoi Tu sais, les, les, les sifflets, les cartons rouges qui auraient dû être distribués euh, pour la finale de Coupe de France entre Nantes et, et Toulouse, on aurait dû les filer aux supporters du PSG. Euh, Il voilà, ne que siffler, mettre des cartons rouges, euh, juste pour, pour noter leur, leur mécontentement. Euh, dernier euh, débat, bah, c'était, c'était Galtier Yassine, hein On voulait parler un ouais. peu de Galtier. C'est quelques déclarations. Euh, je ne sais pas si on garde le meilleur pour la fin, euh, c'est-à-dire toi Yassine. Euh, quand je dis le meilleur, <rire> Nico aussi. Hein, mais euh, on sait que ça peut éclater avec Yassine. Euh, alors c'est, c'est, c'était laquelle la première déclaration que tu voulais mettre, Yass bah, On va mettre Campos. Euh, ah oui, oui, parce que Campos, tu lui a parlé à Canal+, et oui, c'est ça. Euh... Campos, alors, je vous la lis en direct, hein. c'est une parole pour euh, tout le monde, les joueurs, le staff technique, ceux qui travaillent tous les jours au PSG, on doit avoir une réaction et prendre le titre à la fin du championnat.
2: Attends, ah, et... c'est pas dit ça. Alors, Et alors, il est pas là, le Campos On l'a pas ah, entendu pas le gars, début de, de l'année
0: <rire> Moi, j'en ai, j'en ai la chair de poule, les gars. Franchement, cette déclaration, <rire> euh... d'un coup, je reprends espoir, et je me dis, on va être champion, les gars, parce que Attention Campos il a parlé. Hein. Il a parlé
2: Nico. <rire> Là alors, tu sens, Nico. Tu sens le charisme. Que, T'as senti le charisme Tu sens, que... sens le charisme à travers la déclaration ou bah pas Tu
0: oui, sens oui, le patron je, bah...
2: Il a tapé les points sur la ni, table, les gars. Nico a l'air ému.
0: Voilà, Nico a l'air ému par cette déclaration. Tu l'avais et... pas vue Tu l'avais pas vu hier Et alors est-ce que tu penses que ça va suffire ce genre de, de déclaration Parce que euh, ah bah ouais, attends, ça, on ouais. l'a eu 3-4 fois dans l'année. Hein. <rire>
1: Bah non, mais toi, eh, mais si Mbappé, ça leur a tellement fait peur que toi, il y en a un qui est parti à Madrid, et l'autre il est parti en Arabie Saoudite, <rire> tellement ils ont eu peur de Campos. Ah ouais, non, la grosse pression, là, attention, là, les mecs, ils sont, hein, ils sont à 2000, là. les, les Troyens, ils vont manger.
0: Hein. Je peux te dire que samedi, ça va être quelque chose. Hein. Euh, non, alors, c'est alors, ça, c'est une déclaration de qui, Yacine c'est, c'est toujours Campos Ça, ça c'est Galtier. Alors, ça, c'est Galtier. Alors, il peut y avoir de la suffisance. Alors, je ne vois pas tout parce que je n'ai pas le. Alors, je vais la lire, je vais la lire.
2: Vas-y, vas-y, yes. Il peut y avoir de la suffisance sur certaines situations, notamment dans cette capacité à récupérer les ballons dans les duels et dans les 1 contre 1. Je crois qu'il voulait dire cette incapacité, mais... euh... (rire) (rire) Et Dieu sait que ce soir, on avait une très bonne équipe de Lorient en face, Euh... une équipe joueuse et non athlétique avec un gros impact physique. Quand vous ne gagnez pas vos duels dans un match, peu importe le niveau, soit vous êtes battu sur le plan athlétique, soit sur le plan mental, cet après-midi, je pense qu'on a lâché sur un plan mental. Voilà. Ça, c'est pas du constat, ça.
0: Alors, Nico, comment tu réagis à cette euh, déclaration qui est plutôt juste hein, c'est, On l'a toujours dit, hein, c'est plutôt un, un bon analyste, euh, notre ami Galtier. Il analyse toujours bien. Mais bon, il y, y a les paroles et puis il y a les actes. Dans les actes, il n'y a rien, il y a beaucoup de paroles. Et puis, euh, on a ce type de, de déclaration, Nico. Ben
1: bah ouais, ouais. Mais il doit avoir tous ses, tous ses, tous ses diplômes. Parce que pour t'expliquer que <rire> si tu es battu si tu es battu athlétiquement, mentalement et techniquement, tu vas perdre. Bah, effectivement, merci. Merci Galtier. Hein. Je vais te dire, tu, tu peux y aller. Hein. Si, si tu, ça, c'est la formation à la française. Bac, tu... Ah, mais va passer le bac. Si tu n'as pas révisé les maths, le français, l'histoire et euh, les matières scientifiques, je peux te le dire aussi, tu l'auras pas ton bac. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc, non, bah, écoute, m- merci Galtier pour l'analyse. J'espère qu'il a noté la phrase dans son dans son calpin, quand il sortira son livre dans 5-6 ans, pour euh, toutes mes conneries du PSG qui, qui nous ressentent cette phrase-là, bon, c'est, c'est, écoute, c'est un bon constat. Si t'es nul, tu perds contre une meilleure que toi. Ouais, c'est bien, bravo. Bravo à lui. Par contre, il ne parle pas de lui à chaque fois, c'est dommage, parce qu'il euh, est très fort pour euh, analyser son équipe. Moi, j'aimerais bien qu'il, qu'il analyse un petit peu ses choix, qu'il nous explique encore une fois, nous on est, bon, après, on est que le 1er mai, donc il a le temps encore, hein, la saison est longue, mais euh, qu'il nous explique un petit peu euh, son projet de jeu avec cette équipe, ce qu'il veut mettre en place. Et puis, euh, ce serait sympa de... qu'il répondent à ce genre de questions. Mais bon, comme malheureusement, on n'a pas le droit de poser les questions aux conférences de presse qui fâchent et que ça, ça fâche. Euh, j'ai, j'ai peur qu'on ne sache jamais le projet de jeu qu'avec Christophe Gatti au PSG. Donc, euh, c'est dommage. Adieu petit temps, je suis parti trop tôt. mais. Euh... <rire>
2: pourtant, pourtant, elle avait fait un beau discours en arrivant.
1: <rire> ah, bah, écoute, ouais. Surtout, le... on va reprendre le groupe en main. Euh... Pas de passe-droit. Tu rentres pas dans euh... le collectif, tu sors. Non, il y avait plein de choses. C'était... Euh... Bah... Écoute, c'était beau. Tout ça, c'était beau. Il, et puis, il, nous, il nous aura fait rêver,
0: voilà. c'était euh, notre ami Marseille à ouais, Il nous a fait rêver quand même. Hein. Il nous a vendu du rêve. Hein. Et même bah, toi, Nicolas, tu en fait, avais mis un tweet, tu y avais presque cru. Hein. Tu voulais y croire, en tout cas, Nico. Mais non, non, mais j'ai pas presque cru. Moi, j'ai, j'ai, j'ai
1: été euh, complètement <rire> embarqué dans son discours et son duo avec euh, Campos. Euh, franchement, moi, j'étais à fond. Et, euh... Ouais, ouais, je suis... J'ai, j'ai plaidé des coupables déjà plusieurs fois. Hein. On va s'arrêter là, maintenant, faut <rire> pour le retien, mais... Mais, mais ouais, je me suis fait un peu avoir, je crois. Mais il n'y a pas que moi hein, qui me suis fait avoir. Hein. Je crois que le côté de Doha, il pense un peu la même chose aussi. Hein.
0: Ah oui, sans doute, sans doute, sans doute. Il hein. n'y a, 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 a que Yacine, il déteste tellement les Marseillais que lui, dès le départ, <rire> hein, il n'était il était pas chaud, tu vois.
1: <rire> ouais, mais il n'y avait aucune... Yacine, c'était que le cœur, il n'y avait, avait pas d'analyse. quoi. C'était, voilà, ah si, si, j'avais dit que sur tout,
2: football, quoi. je le détestais, mais...
0: Mais tu sais, Nico, a, et c'est vrai, il y a, il y a euh, parfois des, des messages sur, sur le, sous le replay avec des supporters marseillais qui, ben, qui kiffent Yacine, qui le disent. Enfin, souvent, on a vu, voilà, nous, on supporte Marseille, euh, mais voilà, on, aime bien, on aime bien les analyses de, de Yacine. Mais en fait, je pense que ce qu'ils kiffent, c'est voir un Parisien défoncer le PSG. <rire> vous, êtes vraiment de, vous, êtes, vous êtes vicieux, les mecs, quand même. Hein. Vous êtes vraiment vicieux. Vous venez sur notre live et vous vous délectez ce que vous dites. Ah ouais, c'est les propres Parisiens qui crachent sur leur propre équipe. On crache pas, on analyse évidemment et, et ben, vous, quand vous pouvez le voir, c'est pas voilà, c'est pas terrible en ce moment. Donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de louanges pour cette équipe. Euh, Bayas, euh, fais-toi plaisir, c'est peut-être le dernier ouais. live, donc euh, <rire> va à... vas-y bon. lâche-toi, il n'y a pas de censure, il y
2: a rien. J'ai oublié. Alors, je redis une autre déclaration parce que celle là, elle est belle. Euh, je suis déçu de l'entame de match. On commet beaucoup d'erreurs techniques. Je suis déçu de la manière dont on a défendu. Je suis déçu qu'on soit mené au score. Je suis déçu qu'on ne fasse pas preuve de plus d'expérience. Euh, pourtant, l'a n'a pas mis les titis, parce qu'il paraît que les titi ne sont pas prêts. Euh, donc, il y avait de l'expérience sur le terrain, mais on fait preuve d'un manque d'expérience. Je ne sais pas trop où il va. Il, il a un peu perdu le, le Galette.
0: Hey, euh, yes, il puis... ne met,
2: mettait pas de Titi avec 8 points d'avance. Alors, t'imagines avec 5 points d'avance Voilà.
0: Il va, il, il va, <rire> les, envoyer, il va les renvoyer en U19, les
2: mecs. Grave. <rire> euh, écoute, alors première chose, vite fait, sur Campos. Euh, j'avoue que j'aurais tellement aimé avoir un un directeur technique, quand j'étais un peu joueur à l'époque, qui, qui met des coups de pression comme ça, parce que vraiment, là, je peux te dire que tout de suite, je me serais réveillé. Euh, je ne passe pas au travers des matchs avec une telle déclaration. Euh, voilà. Il faut, faut une réaction, il a dit. Et il y a Galtier qui est venu après en conf de presse et qui a lui emboîté le poids, parce que comme c'est un binôme, euh, il a dit J'attends une réaction de mes joueurs. <rire> Merci. On a oublié de dire que Marquinhos a, a prévenu que le titre se jouerait. Euh, que le match à 3 serait déterminant pour le titre lui aussi merci de nous avoir prévenu on ne savait pas parce qu'à 5 points d'écart je pensais que le match à 3 c'était, c'était du bonus donc en fait euh, bah, merci à tous de nous prévenir en fait qu'il se passe des choses dans ce club écoute Galtier je pense qu'il était il n'aurait pas dû être là il n'est pas à sa place il euh... y a des clubs qui font des erreurs moi je prends souvent l'exemple du... du Bayern et tu vois le Bayern par exemple en ce moment c'est vrai que c'est n'importe quoi en termes de match, euh, d'avoir viré Nagelsmann, d'avoir pris Tourelle, mais le, mais encore une fois, ce que j'explique, c'est que en plus pour ceux qui connaissent l'histoire du foot, le Bayern ça n'a jamais été un club où, qui fait que des bons choix, qui prend que les bonnes décisions, euh, qui fait tout parfaitement. Le seul truc, c'est que le Bayern à un moment donné, en fait, ils assument leurs erreurs. Quand je dis ils assument leurs erreurs, c'est que euh, quand ils virent un coach et que le coach suivant en trois mois il fait pas l'affaire, il est, il le saute aussi cest dire qu'ils ne vont pas se dire « Ah ouais, mais on l'a pris, on va le laisser quand même un an. » va... Écoutez, ça ne va pas On sent que ça ne va pas Allez hop, ça dégage et on passe à autre chose. En fait, eux, ils tranchent. Ils se trompent, voilà, ils font tous des erreurs dans le recrutement, dans le choix des coachs. Mais ils ne laissent jamais l'erreur traîner pendant des mois et des mois. Là, on a Galtier qui fait n'importe quoi, qui ne maîtrise rien, qui nous offre le pire match aller du PSG en huitième de finale de Ligue des Champions, qui nous offre neuf défaites en 2023, qui nous offre que des records négatifs, qui nous offre le fait que pour la première fois, le PSG euh, n'a pas marqué dans un match aller retour de Ligue des Champions, il est encore là. Euh, son discours, il est catastrophique. Il euh, n'y a plus de messages qui passent. Avant, parce qu'à la limite, on, on a rigolé longtemps avec ses constats qui étaient bons, maintenant même ses constats ils sont éclatés. Euh, et moi j'avais dit déjà il faut partir je l'avais dit à plusieurs semaines et moi tu vois parce que j'étais gentil à l'époque je voulais lui laisser la doudoune c'est enfin, un petit souvenir tu vois. alors j'avais dit la doudoune ça peut être le survet ça peut être euh, le, sac de, le sac du, du club euh, en fait maintenant il faut qu'il pose tout c'est à dire que je ne veux plus qu'il ait euh, chez lui le moindre souvenir avec un écusson du PSG tellement il nous a sali voilà. et moi je te jure que au fond de moi je me dis, s'il si est champion, il sera content, il y aura un titre. Mais je vous jure que je n'arrive plus à m'enlever de la tête que s'il arrive à mettre, à avoir l'OM champion devant Paris, je vous jure que ça ne le dérangera pas plus que ça. Et franchement, j'en ai, j'ai longtemps douté là-dessus. Moi, je voulais pas de lui, mais j'ai longtemps douté là-dessus. Mais plus je vois ses réactions. Hier, il arrive en conf, honnêtement, pour un mec qui a pris 3-1 contre Lorient, avec une équipe qui se fout de ta gueule, etc. Je le trouve mais tellement serein. Mais tellement bien C'est-à-dire que même mais, moi. Eh,
0: Yas. en même temps, lui, il se fait virer. Il prend 10 millions d'euros. Oui. Mais même c'est-à-dire tu... qu'il est viré, ouais, mais millionnaire. Ouais. Et, et en Touraine. plus, il va retrouver un club. Hein. Le seul club peut-être où il n'ira plus et à, et à qui on a rendu service, c'est peut-être Marseille. Parce mais que tôt tard il était. Il était. Il était. Euh, voilà, c'était sûr qu'à un moment ou à un autre, il allait prendre Marseille, parce que ancien joueur de Marseille, Marseille, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la direction marseillaise est, et en plus avec le président qu'ils ont, je ne suis pas sûr qu'il y un coach comme Galtier euh, à l'avenir, euh, même si un jour ils arrivent à se séparer tout d'or je, je suis quasiment catégorique là-dessus, Galtier ne, f- ne sera plus jamais sur une short liste de, euh, de l'OM, sauf, sauf, oui. pour le remercier, sauf pour le remercier d'avoir foutu le bordel à Paris. Ça, c'est, <rire> c'est Ça,
2: ça, mais ça, ça, ça tu peut vois, être une possibilité, hein. tu vois. Parce qu'on parle des indemnités et tout, il n'y a pas de problème, mais le truc, c'est que tu vois, Tourelle, par exemple, euh, même s'il y a d'autres raisons aussi, hein, mais elle, il y avait les indemnités, mais tu sentais qu'il était énervé après les défaites, il y avait un combat, il y avait quelque chose, tu vois, il n'y a pas de problème. Là, je le trouve, mais tellement tranquille, genre, euh, il arrive, euh, bonjour messieurs-dames, voilà, il arrive en conf, il touche ses micros, il est là, tranquille, il répond, machin, mais mais, mais, mais même moi hier, je l'ai tweeté, euh, et Nico en a parlé tout à l'heure en disant, c'est pas à nous d'avoir honte, mais j'avais honte hier, je regardais le PG, je me disais, mais j'avais honte j'avais l'impression d'un retour vers le futur et même dans retour vers le futur c'est même pas retour vers le futur parce que les équipes qu'on a détesté parce qu'à un moment donné on a eu honte avec les les, les équipes de colonie capitale et oui, tout mais malgré tout un on n'en attendait rien deux tu sentais qu'il y a des joueurs ils étaient à fond tu vois on, va, on peut prendre sami traoré euh, parce que il a fait des trucs de, des trucs improbables au parc les chevauchés et tout mais le mec c'est Tu vois vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le mec, il donnait quand même tout. Après, il était limité, mais qu'est-ce que tu... il donnait quand même tout. Et et en fait, à un moment donné, je ne vais pas dire que tu t'attaches à ça, mais euh, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire Le club s'est trompé sur les recrues, mais au moins, moins, il donne tout. Là, on a l'impression que tout le monde se fout de ta gueule. Et en plus de ça, euh, tu vois, même à cette époque, bah, malgré tout, en termes... Puisque les gens aiment les stats et les titres, bah, en termes de titres... Bah, tu prenais plus de titres parce que souvent, tu prenais et la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Donc, à l'arrivée, tu gagnais deux titres. Tes, tes coupes, elles te sauvaient euh, un peu ta saison. Elles te sauvaient ta saison en termes de titres. Elles te sauvaient ta saison parce que tu te qualifiais pour l'Europe. Mais elles te sauvaient aussi ta saison en termes d'émotion parce que tu allais chercher une coupe sur un match. Tu tapais l'OM en 2006. Voilà, tout ça, ça. Tu vois, ça ne compensait pas. Bien sûr qu'on préfère une équipe qui est régulière et qui euh, gagne le championnat. Euh, 10 fois, 11 fois, 12 fois, il n'y a pas de problème. Le championnat, ça récompense la régularité. Mais malgré tout, euh, euh, dans ces moments-là, on était, euh, tu il y avait des moments de, de vraie joie. Là, on va prendre un 11e titre, peut-être, parce que c'est même pas sûr. On va prendre un 11e titre qui va, qui va faire de toi le seul, enfin le club le plus titré en termes de championnat euh, en France. On ne va même pas l'apprécier, c'est-à-dire que c'est juste normal. Les coupes, on se fait sortir en 8e de finale des coupes. On n'existe plus dans rien. On ne prend pas de plaisir à voir les matchs. Euh, tu vois, parce que la défaite... Euh, on en a vécu des défaites au parc. Mais il y a des défaites où tu te dis c'est contre le cours du jeu, euh, tu as tout donné. Euh, tu vois, par exemple, je vais, je vais aller un... vite fait. Le PSG Milan de 95 en Ligue des Champions. Paris perd 1-0 sur un contre et c'est Boban qui marque à la 91e. Après une frappe de Ginola pas... sur la barre. Voilà, exactement. Eh bien... Tu vois, il y a eu une... ça. dire que tu as existé, tu as posé des problèmes à Milan. Moi, je me rappelle que Gino là, il fait, il fait une deuxième mi-temps exceptionnelle face à Maldini, etc. Il y a cette frappe sur la barre. Tu vois, tu as perdu. Mais tu as perdu, mais tu n'as pas honte. Parce que parce que tu as tout donné et que tu as pris un compte. Alors, on était énervé de Francis lasserre qui avait pas fait faute au milieu de terrain. Mais voilà. Mais, mais tu avais pas honte. Là, tu as honte. Tu as honte de voir ce que tu vois. C'est-à-dire que l'équipe, elle domine même pas l'Orient. Euh, t'as deux mecs devant qui se foutent de ta gueule quand n'ont rien à foutre, qui font pas de course qui font pas d'effort, qui jouent que quand ils ont le ballon et qui en plus quand ils perdent le ballon parce que l'action, même si on en a parlé vite fait mais l'action où Hakimi euh, prend le premier jaune quand il donne le ballon à Messi ben, mais l'action de Messi elle est scandaleuse voilà, c'est à dire que non seulement il donne pas le ballon, mais il s'enfonce sans vitesse, il s'empale sur le c'est une honte et il a fait ça 15 000 fois bref, t'as un joueur qui a soi-disant mal au genou mais qui, comme il doit avoir des stats, décide qu'il peut jouer. voilà euh, Comme il a joué malade à Reims, comme il a... À chaque fois, il y a une excuse, de toute façon, avec lui. Donc, en fait, voilà, c'est tout ça. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Et je l'avais touté il y a six mois. Cette équipe, elle ne dégage rien. En fait, cette équipe, elle ne dégage rien. Voilà. Ces joueurs ne dégagent rien. Le coach, il ne dégage rien. Le président, il a disparu. Le directeur sportif, il se fout de notre gueule. Voilà, c'est, c'est hyper triste parce que... Parce qu'un club de foot, c'est pas juste, malgré tout, un titre de champion, euh, un budget, des stars. C'est autre chose. Voilà, C'est des émotions, c'est des valeurs. Là, franchement, c'est une catastrophe. Du coup, est-ce que tu veux
0: réagir à tout ce que vient de dire euh, Yacine, qui avait besoin de vider son sac a priori et qui l'a fait euh, <rire> et qu'il l'a fait euh, voilà de, dans un calme relatif, j'ai envie de te dire <rire> Je m'attendais à pire. Ouais, j'ai... <rire> j'ai quand même l'impression qu'il n'aime pas
1: beaucoup Galtier ça me, ça me perturbe. Ah, ouais, je... Euh...
0: je m'en
2: cache pas
1: <rire> non mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure effectivement nous ce qu'on veut c'est pas que des stats, que des trophées c'est aussi des émotions parce que c'est le football et que effectivement les pires équipes du PSG qu'on a pu vivre au parc dans les années 2000 elles te donnaient plus d'émotions que ce que tu as cette saison voilà. alors c'était des émotions qui n'étaient pas forcément toujours positives, on ne va pas se mentir mais tu as vibré. Il euh, n'y a pas un supporter du PSG qui ne se rappelle pas du match à Sochaux parce qu'on a vibré comme une finale de Ligue des Champions. Cette équipe-là, elle était nulle, elle était vraiment bidon, mais elle te donnait des émotions. Voilà. Des émotions négatives souvent, mais des émotions. C'est tout ce qu'on demande dans le football. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que l'indifférence. Et ce que fait actuellement le PSG, on est en train de plonger le club et ses supporters dans une indifférence totale. Et je veux même aller encore plus loin. C'est que si le PSG est champion de France, je veux être honnête avec vous, ça ne me fera rien. Rien, ouais, ouais, parce que cette d'accord. saison aura été un calvaire du début à la fin, et que je ne me vois pas fanfaronner euh, sur Twitter ou dans la rue en échantillon de France. Pour moi, ce titre, il n'aura vraiment mais rien, rien comme valeur. Ce sera à oublier, à, à ranger comme le pire titre de, de, de l'histoire du PSG. Et là où c'est grave, c'est que si le PSG n'est pas champion de France, je pense que ça ne me fera rien non plus. Voilà, j'en suis arrivé là, moi. Alors, je ne vous cache pas que si c'est Marseille champion, je vais avoir un peu de mal à le, 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 le podcast le lendemain matin et à faire comme si de rien n'était, mais j'imagine un scénario avec l'ens qui finit champion à la dernière journée devant le PSG. Je serais même pas énervé, je m'en foutrais. Voilà, et ça, c'est, c'est ce qu'il y a de plus grave, je pense, pour un, pour un club de foot, comme tu dis, Yassine. Ah, c'est que si tu n'as pas de si tu pas de, de valeur, si tu n'as pas de joueur auquel t'identifier, si tu n'as pas euh, ce genre de choses, si tu n'as pas d'émotion, de plaisir, si tu n'as pas encore une fois, voilà tout ce qui te fait en fait un, un club de foot et. Euh, et moi, je vais régulièrement voir des matchs près de chez moi, de catégorie jeune, parce que j'ai des gamins qui jouent, des trucs comme ça, mais c'est... je vous assure que j'ai pris plus de plaisir cette saison à voir des matchs d'amateurs. Je ne raconte même pas Versailles qui m'a fait vibrer sur certains matchs en début de saison. voilà j'ai, j'ai eu des émotions sur des matchs où il n'y a pas d'Mbappé il n'y a pas de Messi. Il y a juste des mecs qui jouent au foot et on voit des trucs qui plaisent, quoi, du comportement. Le PSG aujourd'hui as plongé dans une indifférence. Et, euh... et, et ce qui est surtout triste, c'est Déjà ce qu'est en train de devenir le PSG, mais aussi cette espèce de de spectacle auquel les supporters plus ou moins anciens regardent, assistent, et euh, voilà, on laisse passer. Comme je vous disais, quand quand le Cup chante pendant 90 minutes devant un spectacle aussi affligeant, moi ça me révolte parce que c'est justement ces gens-là qui doivent rappeler aux joueurs que bah, le PSG, c'était pas que euh, que des stars, il y a une histoire avant. On a vécu des grandes émotions. Bah, Yacine parlait du PSG Milan. Voilà. Moi, effectivement, j'étais au parc. En plus, Ginola, c'était mon idole de jeunesse absolue. Et, et voilà, ces matchs-là, on s'en rappelle aujourd'hui. On va se rappeler de quoi de cette saison, franchement, les amis De quoi on va se rappeler là, cette saison là, dans... Si dans 15 ans, on reparle de vous, vous rappeler la saison de Galtier au PSG, de quoi on va parler Tu vas parler d'une victoire Tu vas parler de ce que tu as été gagné Marseille à 3-0, c'est ça tu... Ça fait partie
0: des moments que tu vas remettre Non. Non, a... tu te rappelleras que des choses négatives, l'élimination en coupe contre contre Marseille. Ouais, mais exemple. même,
1: même, même au-delà de en fait. tu, tu ouais, vas ouais. te rappeler des comportements, tu vas te rappeler des divas, tu vas te rappeler des mecs qui n'ont rien donné à cette à ce, à ce public et, euh, et voilà. Et c'est ça qui est grave, c'est de, d'accepter ça et de le regarder sans rien faire. voilà il y a quelqu'un qui parle du PSG, la corogne. Ouais, bah c'est pareil, toi, le la corogne PSG en termes d'humiliation n'était pas mal, quoi on est 3-0 par 4-3 euh, bon bah voilà tu vois on était mais, mais tu t'en rappelles de ce match parce que tu as vécu voilà tu vécu des grands moments euh, les buts de Laurent Leroy tu te levais tu étais content aujourd'hui euh, tu te lèves aujourd'hui devant un match du PSG tu, tu vibres vous avez vibré vous euh, dimanche quand euh, Mbappé il met son, son but de descro là mais tu t'en tu t'en fous tu regardes tu t'en fous voilà et on en est quand même là euh à espérer de pas paumer à, ou de pas faire un match nul contre 3. Voilà, on est on est arrivé là avec cette équipe. En fait, c'est
0: ce qui est difficile Nico en fait, c'est tu as l'impression enfin nous on est tous les trois de la même génération. Donc euh, on a il est un peu plus vieux de... hein, mais euh... <rire> non. <rire> Et, et, et effectivement, on a, on, a, on a connu la belle décennie 90, quoique vers la fin, c'était, c'était plus trop ça. On va dire la première partie des années 90, vers la fin, c'était un peu plus difficile. On a connu les années 2000 avec euh, beaucoup de saisons euh, chaotiques, mais avec aussi, avec aussi des saisons où, je repensais la, avec Vaïd, la, la, la première saison de Vaïd où on finit deuxième, on perd très peu, c'est pas joli, mais il y, y a un esprit combatif. Moi, je me rappelle de Heinze qui lâchait aucun ballon il y avait il y avait vraiment un, un, un sourine, sourine, sourine. parle pas
2: d'Anze, s'il te plaît parle pas d'anzu mais, non, ah, oui, pas mais... Sert, hein.
0: oui je sais bien je suis, comme, je suis comme vous mais bon il a fait partie du club il nous a trahi ce chien de la casse euh, mais voilà c'est comme ça et d'ailleurs on parle pas beaucoup de wea aussi hein, qui est parti nous faire une petite pige à marseille hein, ouais, euh, avant il y en a eu plein hein. Hein. Ouais, oui, ouais. mais wea, uh, wea et Anze, c'est vrai que ça ça, ça ça touche un peu plus c'est vrai mais en fait ce que ce que, ce que, je, ce que je voulais dire c'est que nous, en tout cas, enfin moi, c'est l'impression que j'ai l'impression de voir le club mourir. Mais d'habitude, quand on dit ça d'un club, c'est un club qui a des difficultés financières et qui a des difficultés sportives. C'est-à-dire que, tu vois, comme Bordeaux, quand ils, l'année où ils ont failli descendre, ils étaient nuls sur le terrain, la gestion économique était, était catastrophique. Et ce n'est pas le cas du PSG, en fait. C'est-à-dire que le PSG, évidemment, ils ne sont pas bons sur le terrain, mais ils font le minimum syndical et ils sont toujours premiers avec 5 points. Euh, économiquement, ça n'a jamais autant marché pour le club que ces dix dernières années. Effectivement, il y a eu un gros travail, etc. Et donc, on euh, a l'impression quand même que le club, financièrement, il se porte, il se porte bien. Euh, ou En tout cas, ils ont réussi à développer cette marque. Et malgré ça, euh, et là, je parle pour moi, moi, je vais vous faire un aveu. Je regarde les matchs du PSG uniquement quand je sais que je vais faire le podcast. Les fois, je, je vous le dis en toute transparence, les fois où j'étais pas là, parce que je travaillais, je savais que j'allais travailler, je n'ai pas regardé les matchs, et j'en avais rien à foutre. Les gens qui me connaissent euh, savent que j'aurais pu rater le mariage de ma petite sœur si ce jour-là, il y avait un match du PSG, c'est vous dire à quel point je suis accroché à ce club. Et en, en deux ans, ils ont réussi petit à petit à me, à me dégoûter, non seulement du PSG, mais du foot en général. C'est-à-dire que je regardé un peu la Coupe du Monde, parce qu'on bossait, il fallait qu'on voit les matchs, etc., mais, mais euh, moi qui étais un dingue de football bah petit à petit je m'en suis écarté et, et, et vraiment je vous le dis du fond du cœur, je sais même pas si on sera là la saison prochaine je vous le dis vraiment euh, honnêtement il ah, y
1: aura, aura Yacine tout t'es... seul ça c'est sûr mais...
0: non 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 euh, tu peux mmh. demander à Yacine et, et je pense qu'on est d'accord là dessus euh, que tu vois s'il n'y a pas de véritable changement cet été je pense qu'on ne reviendra pas Parce que nous, ce qui nous anime, ce n'est pas de faire des vues ou des likes ou gagner de l'argent, vous l'avez bien compris, parce qu'on n'en gagne pas, c'est la passion qui nous anime. Et si Nico, il vient, euh, il il est est en train de bosser depuis sa boutique et il se branche pour faire le débrief avec nous, c'est que c'est aussi la passion qui l'anime. Euh, Yacine, pareil, qui Alors, va tout le temps en tout. déplacement
1: Alors, je t'arrête
0: tu vois, Je suis le droit de faire et un discours sérieux, c'est... le gars il va tout casser Non mais,
1: je t'arrête parce que c'est pas du tout Pour Allez. une passion, parce que je vous aime C'est juste pour parler de mes montres et trouver de la clientèle <rire> Alors vous, j'en ai rien à battre
0: Et j'ai cru comprendre, Nico, que ça marchait plutôt bien
1: <rire> D'ailleurs, euh, ceux
0: qui veulent des montres Venez hein. <rire> Non mais ce que, ce, que, ce que je suis en train de vous dire C'est que c'est, c'est triste à dire mais je ne reconnais plus ce club, vraiment. Ce n'est plus, plus le club pour lequel je me suis battu pour fonder ce média, euh, faire des articles, faire des vidéos, des interviews, etc. Je l'ai toujours fait de bon cœur parce que je, j'aime ce club profondément. Et, mais aujourd'hui, je, je, voilà, on attend la fin de saison et on va essayer de, de, de débriefer tous les matchs. parce que, voilà, on, on, va, on va essayer de rester fidèle parce qu'on sait que vous nous aimez bien et que, que si on ne fait pas le, le live, ça va gueuler. Mais honnêtement, ouais, on
2: ne veut pas être, des... être euh, coupable de, de suicide.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. puis, tu sais, ce pas notre genre d'abandonner, d'abandonner le navire. Euh, voilà. Euh, mais, mais, mais vraiment, on se pose la question pour la saison prochaine. Et s'il n'y a pas de changement, bah, Paris United disparaîtra du, du, du paysage médiatique. Et puis, on aura vécu une, euh, on aura vécu une belle aventure. On, voilà. On ne se connaissait pas avant Paris United. Et maintenant, on est tous devenus des amis. Et je parle aussi d'Hugo, de Clément, de Jean-Baptiste, de de tout ça. Mais bon, on en reparlera. Mais Moi, vraiment, je commence à être sérieusement détaché de ce club parce que j'en peux plus. Je je, ne peux pas concevoir qu'un club avec autant de moyens, avec un effectif comme ça, euh, se vautre année après année. Et et, et surtout, ce que je ne peux plus voir, c'est le le comportement des joueurs. C'est des mecs qui perdent, qui vont à la douche. Et pour eux, ils ne vont pas passer une sale soirée. Ils vont bien dormir et tout. Et c'est pour ça que je n'ai plus envie de me prendre la tête pour... euh, pour ça, donc on verra comment ça évolue cet été. Mais euh, moi, dans ma tête, pour l'instant, j'ai pris la décision de voilà de pas forcément continuer la, la saison prochaine parce que j'ai, j'ai pas envie de faire semblant. Et, et encore une fois, moi, c'est, c'est uniquement la passion qui m'anime et je veux pas perdre mon temps avec un club qui, qui respecte pas ses supporters et, et des joueurs qui ne respectent pas leur, leur, leurs supporters. C'est triste à dire, mais, euh, mais voilà. Donc pour l'instant, on finit la saison et puis on réfléchira, on, on réfléchira pour la, pour, pour la saison prochaine. Et... Vas-y, Vas-y, Asina, même Nico hein, si tu vas te Non, je voulais dire, juste... C'est bon, hein, en fait, c'est que...
2: bon, moi, évidemment, je tiens quand même à avoir le 11e titre, mais juste pour foutre la et nos autres. <rire> on sera devant tout le monde. Euh, comme nous, de toute façon, c'est toujours seul contre tous. Bah, là, au moins, on sera seul, mais là-haut. Euh, le truc, c'est que, tu vois, ce que tu viens de dire sur euh, les joueurs qui s'en foutent, et moi c'est, moi, c'est ça qui me dégoûte le plus, parce que, euh, tu vois, à une époque, il euh, y a eu une interview de Bonne Mère qui parlait de... Du fameux match à OCR où, euh, où euh, Néné euh, oublie euh, Gamero et que euh, bah, Paris pr- pr- perd pratiquement le titre sur ce match. Euh, et que dans le vestiaire, c'était chaud avec Bisevac et tout. Ils ont failli se taper et, et que Bisevac disait hey, à Néné, euh, genre en gros, il voulait le défoncer. Et il lui a dit euh, hey, Tu joues pas avec mon titre de champion comme ça. Il euh, y a eu aussi euh, les épisodes Zlatan. Alors, il y a eu Zlatan euh, qui a recadré Kurzawa quand il croyait que le camp c'était une cité. Il y a eu Zlatan quand il a dit. Euh, face à trois aux joueurs mes enfants jouent mieux que vous euh, on peut tout prendre il hein, n'y a pas de problème il a zlatan aussi d'ailleurs parce que zlatan il était capable de, de, de rentrer dans la gueule des gens mais, mais je rappelle aussi tu vois par exemple Ancelotti, euh, qui euh, qui euh, zlatan il dit j'ai jamais joué dans une équipe qui joue comme ça et Ancelotti, qui lui répond moi j'ai jamais entraîné un neuf qui ne sait pas garder un ballon voilà tu vois Ben. Pour moi, c'est ça la vie d'un vestiaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit, il doit, ça doit euh, se rentrer dans la gueule, ça doit péter les plombs, parce que tu ne peux pas accepter une défaite, parce que tu ne peux pas accepter de perdre de cette façon. Euh, et en fait, et, et encore une fois, moi, je ne suis pas un insider, mais voilà, j'ai quelques infos. Que ce soit face à Lyon, que ce soit hier, il ne s'est rien passé dans le vestiaire. Campos a voulu taper une gueulante, je vous le dis tout de suite. Il n'y a aucun joueur qui l'a calculé. Voilà. Et. En fait, il ne se passe rien. Et comme tu dis, moi, c'est ce qui me dégoûte. C'est-à-dire qu'à la limite, j'aurais euh, entendu hier, euh, je sais pas, Danilo, Mbappé, euh, Marquinhos, ça a été chaud, ils se sont embrouillés, il y en a peut-être même qui se sont battus, parce que c'est déjà arrivé dans plein de vestiaires. Je rappelle que Dugary avait collé une droite à un joueur euh, dans le vestiaire de Bordeaux. Enfin bref, c'est pas faux. Pas... Bah, euh, Lisa Razou, il avait tapé Mataos à l'entraînement. Bref, en fait. Il, y a, mis un, il, il y a mis un coup de tête, je crois, hein, c'est ça C'était un coup de tête Ouais, qu'il y je y crois. J'étais euh... ouais. au sol. Tu imagines Lisa tout petit mais Et en fait, le truc, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, un vestiaire, il doit vivre. Et c'est aussi ce qui te rattache à un club. C'est-à-dire que les joueurs que tu supportes, le club que tu supportes, ils sont dégoûtés d'avoir perdu. Comme toi, c'est-à-dire ils ressentent aussi la même chose. Là, tu as l'impression que nous, ça nous fait du mal mais eux ils s'en foutent les mecs qui sont là ils prennent leur douche ils se cassent d'ailleurs l'autre il est déjà en arabie saoudite et tout toi en fait c'est ça cest dire que même dans une équipe éclatée à un moment donné ce qui te rattache c'est la vie c'est le discours c'est voilà et là en fait bah, voilà comme on l'a dit depuis le début en fait il n'y a rien il n'y a pas d'émotion mais il n'y a rien c'est encéphalogramme plat voilà tu gagnes tu perds l'émotion c'est la même comme le dit nico tu vois moi je pense que euh, ce 11e titre encore une fois moi j'y tiens parce que, parce que déjà, c'est un type de champion, et parce qu'en plus, on sera tout seul. Mais effectivement, il n'aura pas la saveur qu'il doit avoir, parce que tu deviens quand même le club le plus titré de France. Tu ne vas même pas l'apprécier, c'est juste une, une banalité. Et en plus, euh, tu n'as, tu... comme le dit Nico, c'est-à-dire qu'en fait, je crois que, et c'est beaucoup de gens comme ça aujourd'hui avec qui j'échange, tu gagnes, tu ressens rien, tu perds, tu ressens rien. Alors tu sais pourquoi aussi, Yas je ne sais pas ce que tu en penses aussi, Nico. Je pense qu'il
0: y a, y, a, y a tellement de distance entre les, les, juste les joueurs et les supporters. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communion. C'est-à-dire que comme nous, on fait, en plus, on est un club spécial, on ne fait pas les titres. On ne fait plus les titres. C'est-à-dire qu'on l'a fêté le premier, c'était le bordel au Trocadéro. Ça a été le bordel, c'était une journée bordélique de ouf. Qatari, vous connaissez leur, leur point de vue, il euh, ne faut pas se faire remarquer, etc. La saison d'après, alors je ne sais même pas si en plus la préfecture a interdit aussi. Ah ouais, il ouais, y a eu la mairie de Paris. Eu, voilà. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, ça veut dire que si t'es pas au stade, et ben il y a pas de communion. Enfin le jour où ils fêtent le titre, donc il y, y a que là où tu peux, tu, tu peux fêter le titre avec les joueurs. En dehors de ça, il n'y a rien. Tu sais, les, 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 les joueurs, on le voit. Il hein. y a trois, quatre joueurs à la fin du match qui vont saluer les, les spectateurs. Tout à l'heure, Nico, tu parlais du cube, tu dis ils chantaient, etc. Euh, c'est, c'est vrai, ils l'ont fait la dernière fois. Ils ont expliqué pourquoi. Ils disaient que, que voilà, on va attendre de sécuriser le, le titre. Mais juste après, il y a eu des banderoles, il me semble, au Parc des Princes. c'est dur. Il y a eu un message de, de Romain habi hier après le match euh, qui disait en gros, bah barrez-vous tous parce que, euh, parce que vous ne nous respectez pas. Euh, donc là, ils ont tapé un peu du, du point sur la, sur la table, même s'ils ont eu, euh, je suis d'accord avec toi, il y a eu un certain match où ils ont continué à chanter, notamment le dernier match à l'extérieur. Je ne sais plus c'était quand ou l'avant-dernier match. C'est vrai qu'on n'a pas compris alors qu'on on était cataclysmique. Ils ont ah, continué Angers, à chanter à mais, mmh. Voilà, c'est à Angers. Mais je pense qu'après, le, le délire ultra, comme nous, on n'est pas ultra, on ne peut pas vraiment savoir comment ça se passe. Et eux, leur, leur délire, c'est ça, c'est de soutenir quoi qu'il arrive leur, leur équipe. Mais je pense que quand ils vont revenir, je pense que ça va péter, Nico. Euh, t'en fais pas là-dessus. Je pense que là, ils ont déjà préparé quelques trucs. Et à mon avis, ça risque d'être d'être chaud pour la direction et, et pour les joueurs. Quand je dis risque d'être chaud, évidemment, les joueurs, ça va leur en toucher une sans faire bouger l'autre. Mais comme oui, d'habitude. c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce ouais, qu'ils oui, ont à Ils
1: s'en tapent, voilà, Ils s'en tapent. Et en plus, c'est trop tard. Voilà. Ce genre de choses-là, ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Si tu veux vivre une belle saison, tu dois commencer à siffler quand tu as des premiers premiers signes que ça part en brille. Et et j'aime pas faire ça parce qu'on va encore passer pour les mecs qui qui, qui savent tout. Mais ça fait combien de temps qu'on a tiré le signal d'alarme ici Il y a combien de matchs qu'on a déjà au mois d'octobre On commençait à dire Ah putain, ça y est, ça commence à. Ils avaient en fait que 4 matchs d'autonomie, ça y est, ça commence un peu à déconner. Toi, c'est pas nouveau. Comme l'an dernier, quand ils commencent à à se réveiller trop tard, c'est pas après l'élimination en de Ligue des Champions qu'il faut qu'il faut les siffler, les pourrir, c'est bien avant. Et euh, moi c'est là, c'est ça, je, je reproche pas au club de chanter, attention, au contraire ce qu'ils font et on l'a vu d'ailleurs, euh, on l'a vu dimanche que quand ils sont pas là, euh, le, le parc qui est déjà euh, qui est en train de mourir, ouais, quand ils quand, quand ils sont pas là, c'est c'est, c'est même plus un cimetière, c'est, on est au-delà du cimetière.
2: Bien, on Mais, moi, les bras, que...
1: <rire> Mais oui, c'est c'était horrible. Mais ce que je reproche au aux ultras du PSG, c'est justement d'être complètement prisonnier, euh, euh, otage de la direction, de ne plus avoir les mains libres pour se permettre de, de protester et d'attendre trop tard. Voilà, moi, je ne demande pas, je vous l'ai déjà dit, à ce qu'on débarque tous au camp des loges pour aller euh, péter des bagnoles Même si, euh, si Yacine vient me chercher, j'irai avec plaisir, ça me rappellera <rire> du bon souvenir. Mais, mais tu vois il y a un moment où tu aurais dû siffler, que tu dois leur bouger le cocotier, leur faire comprendre que voilà, ici, c'est pas le Club Med, et que nous, on a vécu avant eux, qu'on sera là après, que ce club, il a malgré tout une histoire, et que c'est pas que le Qatar et les grandes stars qui ont fait vivre ce, ce parc. Et aujourd'hui, moi, c'est ça qui me révolte, c'est cette espèce d'indifférence que le, que, que le club symbolise avec ses chants, voilà, qu'on le veuille ou non, chanter 90 minutes devant un spectacle affligeant et, et continuer à chanter, parce que c'est un anniversaire d'une une assos devant des mecs qui viennent te saluer après t'avoir littéralement chié dessus pendant 90 minutes. Moi je pense pas que c'est rendre service au club. Après je, je me trompe. Donc voilà. Et puis après juste une petite parenthèse, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'il fallait qu'on fasse le, le Versailles United l'an prochain si on arrêtait avec Mousse le PSG United. Mais euh, croyez-moi ce qui se passe le merdi à Versailles, c'est pas beaucoup mieux que le PSG en ce moment. Euh, donc, euh, j'aimerais bien, mais euh, bon, c'est peut-être pas non plus une bonne idée. On trouve un autre club, vous inquiétez pas. Mais pour Versailles, je suis pas sûr, hein. franchement. En moi,
2: général, les sûr. clubs de la région parisienne, c'est une catastrophe. Il y a eu Créteil qui est monté très haut et qui a explosé. Euh, le PFC, bon, qui est en train de revenir, mais qui avait déjà explosé. Le Red Star, c'est pareil, ça fait l'ascenseur.
1: Ouais, là, bah, à Versailles, on est. Euh... Versailles, on est les Qatari, euh, du, coup, des... on est un peu les Qataris des Yvelines,
2: ici. Ouais, ouais.
1: On est un peu dans le même truc. C'est quand même Chris vois, le coach,
0: hein. c'est le policier, ouais, Chris, ouais, ouais, ouais. l'ancien défenseur de, euh, de... Je... de Lyon.
1: J'aimerais bien vous... Tout, vous... Je ne peux pas trop parler de Versailles, parce que j'ai... Euh... Je suis comme... Ah euh... bon, voilà. voilà. C'est la différence entre Yass et moi. Yass, il a, des... il, a ses... il a ses taupes dans le vestiaire du PSG, moi j'ai mes taupes dans le vestiaire de Versailles. Bon, C'est moins glorieux, <rire> mais bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et euh, non à Versailles c'est un gros bordel aussi donc. Euh, mais joue quoi, ouais. il
0: joue quoi à Versailles, Ils joue une montée là. Moi ouais, je joue la montée.
2: Ah ça va être dur, c'est foutu, là, ils sont
0: en train ah, de la moi, il y a un
2: gros, il y a un gros match mardi là, c'est mardi, demain. C'est pas Mar- c'est... Versailles euh... versailles la semaine prochaine.
1: Le Red, c'est ouais ouais ouais, mais bon il a... le problème c'est qu'ils sont cinq là, ils sont cinq pour deux ouais, places ouais. et euh, ça va être dur. Il y a ça un gros très, gros très Red Star Versailles là. Mais la dynamique est pas, la dynamique est pas bonne, euh, on ouais. a fait une bonne demi-saison et. Euh... Un peu comme le PSG, la Coupe du Monde nous a coupé les jambes. <rire> on a trop de joueurs qui ont fait la Coupe du Monde, tu
0: vois. Ah ouais, non, c'est ça, c'est ça. Et bah, vous savez, les gars, on finit avec plus de 1000, euh, 1000 personnes sur le live, ouais. honnêtement. Bah, merci, merci. Euh, merci là, ouais. Même si c'était, pas, c'était une note un peu, euh, un peu plus de négative, un peu plus déprimante vers la fin. Mais il fallait qu'on, voilà, il fallait qu'on, dise, il fallait qu'on vous le dise, il fallait que vous le sachiez. Euh, voilà. Nous, euh, encore une fois, on, 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 voilà, on, a, on a vibré euh, plus de 40 ans pour cette équipe. Et aujourd'hui, euh, enfin, moi personnellement, je ressens quasiment plus rien, mais vraiment, je suis à…
2: Ah, elle ah, l'a ah bah, coup, coupé. Voilà.
1: <rire> 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 Et bien voilà, Mousse <rire> nous a quittés.
2: Tu as été trop loin, Mousse, tu as été trop loin. <rire>
1: <Il a> été... <rire> <Il a> été... <rire> en fait, c'est Yacine qui l'a censuré pour qu'il arrête à dire des conneries.
2: <rire> oh, même pas, bon, Yacine, il <rire> veut ça. continuer
1: à faire son podcast, là. <rire> Et ensuite, il mais qu'est-ce qu'il raconte Il est en train de me ah niquer mon podcast. Lui il a t'a, t'a, ah, bug. ah
2: ouais, c'est là, un truc on... de ouf. Il l'a coupé direct. Il n'a plus de réseau, il n'a plus rien.
1: C'est fini. Ah, en plus, tu parles, là, il, est, il est supporter de Nantes maintenant. Il a, il a passé un mauvais week-end.
2: C'est grave. Franchement, c'est peut-être C'est pas peut-être ah, mou, ça, c'est le cool les gars. C'est hein. pas cool vraiment. Laissez-le dire ce qu'il veut quoi.
1: <rire> euh, Franck Paris, Germain uh, Lance, que donne quoi Versailles bah, C'est pas le plus mauvais, parce que je te vois que ça fait 25 fois que tu demandes. C'est pas le plus mauvais, mais bon, c'est... Pff, non, mais Versailles, c'est... On, on en parlera un jour. Ouais. J'organiserai un petit live tout seul, comme fait, comme Yoyas, il fait ses petits lives tout seul, là, quand on n'est pas là. <rire> on, parlera ouais. de... on parlera de Versailles et
2: tout. Mais pareil, paraît qu'humainement, c'est un bon gars, par contre. Ouais, ouais. On mais... dit ça. Hein.
1: Non, mais il y, bons... y a des bons mecs, mais c'est surtout la direction du... Ouais. Ils ont vu trop gros, Versailles. Ouais. Là, ils cherchent un, ils cherchent un repreneur. Alors, j'ai peur que Nasser se mette sur les rangs, tu vois. Là. <rire> là, ce, ce serait la fin du monde. <rire> Nasser qui fait du, 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 de Versailles là, le club satellite de, du PSG, ce serait ah, horrible. du
2: ouais. ça, ils, ils se sont renseignés avec Rouen, apparemment. Alors, euh,
1: ouais, c'est j'ai ouais. Vu ça. Je pensais que ce serait le Salta Vigo, moi, tu vois. Ce serait logique, mais même pas. <rire> ça on n'est pas foutu de le faire. Même ça, on
2: Bon, bah, on va pas attendre vous, je crois que c'est fini. Donc, euh, ouais,
1: c'est fini, tant pis pour lui.
2: Merci à tous. Et puis, bah, prochain match, c'est samedi, je crois.
1: Dimanche, apparemment. Ah. On sait même pas, c'est horrible.
2: <rire> pour te dire.
1: <rire> on sait même pas. Apparemment, j'ai dit samedi tout à l'heure, mais quelqu'un a dit que c'était dimanche, il me semble.
2: Euh, donc, bah dimanche. oui, 3 PSG, dimanche
1: à 20h45. Ah, putain, le match fort de la journée, en plus. Ça ouais. peut être énorme. 1, ah, l'affiche.
2: <rire> en plus on jouera après par tout contre, le
1: monde si on perd à 3 par contre lundi je ne sais pas si on fait un live hein. eh
2: ben, on, déjà c'est... on jouera après tout le monde donc on connaîtra les, les résultats mais effectivement si on ne gagne pas à 3 là... ah. ouais, ça va être compliqué
1: Bon, ouais, on, fera le... on parlera de la formule 1 au pire
2: ouais.
1: <rire> bah, d'ailleurs c'est Miami le week-end ah bah là je... Et franchement, je crois qu'il y a le Grand Prix de Miami en même temps que le match du PSG de la semaine prochaine, peut-être. Ouais, ah, double écran.
2: <rire>
1: ouais, ça va être dur. Hein.
2: Bon, allez, bah, merci à tous. Bon lundi. Bon courage. Bonne semaine à tous. Et puis, bah, en espérant quand même que Paris ira quand même chercher ce titre de champion, même si ça me fait chier que Galtier soit champion. <rire> allez, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. ciao Salut.
1: N'oubliez pas le 1000, surtout. Hein
2: important pas de bêtises
1: (rire) en petite dose mais les oubliez pas quand même ça aide ciao ciao tout le monde